0: Salutations les Ah oui.
1: oh, Ça fait plaisir Coucou On, on a même. juste
0: pas dit le même mot
1: C'est vrai C'est ça Mais ça sonnait à l'unisson ah ouais. Et c'est ça qui est beau C'est le talent C'est le talent C'est l'équipe c'est ça et oui. Ça l'équipe. Ah, ah ouais, allez, ça va. Ça va quoi La famille.
2: Ah ouais, le PMU, tout ça.
1: La branche, ça va. Ouais. Tranquille. Ouais. La quoi Je sais pas, la veine, la branche, enfin tout, il y a tout qui marche quoi. Ah. Voilà, tout ça. Ah Vous ah allez ouais. bien les enfants oh, Oui. Ah ouais, ouais. Alors on va faire au cas par cas. Mon petit Tixon, <rire> comment tu vas Ça va bien. va oui. <rire> bien, mon cher Tixon. Ouais, ça va. La passé la bonne semaine Impeccable. Impeccable. Impe ah, bah oui, t'étais vacance. ah ouais. ah, bah euh, oui. alors... en vacances. Ah ouais. mais c'est vrai
2: ça. Oui. Toujours. Alors
1: attention, tu es en vacances.
2: Ah, parfait ça! Ah ouais? Quoi. Ah ouais, ça a dû s'amuser! Ah, franchement, euh, oui! Ah oui! Enfin bon, les débuts ont été un peu chaotiques, mais ça va! Ouais, ça va mieux! Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux! Ça a fait dodo aussi! <rire> ça! Ouais. Bon, ouais. Je, je rattrape un ah peu, bah, t'as bien normal. raison!
1: Ouais. c'est logique! Hein, c'est à ça, ça que
2: ça
0: sert les vacances! Ouais. <rire> je,
1: régulièrement sur le Discord, alors que j'étais au boulot, au PLS, je voyais que t'étais pas encore là, que t'avais pas dit bonjour! Et franchement, je pensais à toi, putain, il est bien là, il dort! Le <rire> il fait gros dodo! Il fait gros dodo! Je avec la petite
2: musique! Qui, 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 le petit bonnet de nuit! C'est ça, le
1: bonnet! La petite bulle qui gonfle et qui se dégonfle! Enfin, le régal. T'as bien profité, t'as entièrement raison, euh, je te soutiens. Et sinon, bah,
2: à part dormir, euh, t'as fait des trucs, t'as joué à des machins, t'as découvert. Ouais, alors on, on, a, on a joué à Second Extinction avec euh, El Pierrot. Oui, le truc des dinosaures. Ah là. ouais, et putain, c'est pas facile. Ah, non, ça a chaud. En fait, c'est calibré pour trois personnes, mais vu qu'on est que deux, ouais. euh, voilà. Et des dinos, il y en a. Alors au ouais. début, tu sais, je, je me marrais parce que je faisais le tuto et il me faisait tirer sur des cibles, donc je leur demandais s'il y avait ouais. des dinosaures dans ce jeu à dinosaures, <rire> tu vois. Bon, El Pierrot m'a dit, t'inquiète, ça va arriver. Bon, ok, oui effectivement Après ça arrive beaucoup Parce que euh, Imagine que ce jeu C'est un peu Un espèce de tower-défense En fait tu, tu es sur un point Puis il y a des, euh, des, des, Ces animaux là Ces dinosaures, dinosaures là, ouais. Qui arrivent en masse Mais quand je te dis en masse Ouais c'est en masse Je déteste les animaux préhistoriques Par toutes sortes de de Bordel On va te faire branler Ah oui euh, On comprend le nom de l'extinction hein, Plus que plus tard. Alors, les, les dinosaures Ils sont vénères Parce qu'on a tué Toute leur famille ah, oui, bon, bah, Mais bah, au oui, final oui. On les bute sur 15 générations là. J'ai envie de dire C'est compliqué C'est sur le Game Pass je crois Ouais c'est sur le Game Pass ah ouais, je
1: vous rejoindrai Ah cool Ouais ouais je vais tester ça Même si je me joue à la manette C'est pas grave Mais moi aussi
2: Ah bah ok d'accord euh, El Pierrot il a vomi trois fois Parce que je lui ai dit ça mais euh... ah,
1: C'est pas grave c'est pas grave Oh mais ce garçon On va le sortir un peu De ses habitudes de vieux garçon, Justement ah, voilà oui. On le fera jouer à la manette hein, ah, oui, bien sûr. Voilà, En l'attachant à une chaise euh, Voilà
2: C'est drôle d'idée Avec même.
1: un baillon dans la non. bouche Non enfin
2: laissez-le jouer Avec son clavier Il est pas loin en plus de Bayonne. Non c'est vrai <rire> Bref, ma chère Adicyclette! Oui! Ça va bien? Oui, ça va! Elle a passé
0: hein la bonne semaine? Oh oui, tranquille, petite semaine, on va dire, euh, basique. En tant que Covid, euh, tout ça, machin, enfin voilà quoi, télétravail, pas télétravail. Euh, voilà. Ouais,
1: ouais, parce ouais. Que ce à quoi nous fait chier le gouvernement depuis un an, donc. Voilà. Euh, on, on, la routine. On, on vous dit au jour le jour, euh, la routine du jour quoi, okay. Exactement. <rire> t'as voilà. découvert des trucs vidéoludiques, t'as découvert des choses culturelles? J'ai pas trop
0: joué, j'ai un peu joué à la démo de Mythopia. Ouais, c'est vrai. C'était rigolo, ça, ça ouais, m'avait ça, bien plu. Ça plus. avait l'air sympa. J'étais mitigée sur l'idée de le racheter, mais je crois que quand même, j'ai envie d'y jouer.
1: <rire> peut-être un peu. Bon bah peut-être que dans le foyer on aura une cartouche pour deux. Et
0: et sinon oui. non, c'est la seule chose à laquelle j'ai joué, c'est ça. D'accord. Et non, qu'est-ce que, que j'ai vu Bon, j'ai lu plein de trucs hein, effectivement. Et bah figure-toi que cette semaine, j'ai découvert que et ben bah, il pouvait y avoir des femmes qui faisaient les scribes. Tu sais, ces scribes les moines qui écrivaient au 11e ah, oui, siècle, qui écrivaient oui, les on pense toujours que c'est des bonhommes. Mm -hmm. Et ben bah, j'ai appris que ça pouvait être des femmes aussi. D'accord, ouais. des scribettes. Exactement, des scribettes, ouais. Pas mal. Tu sais comment ils ont découvert ça Non. Ils ont trouvé une tombe avec une femme, un squelette de femme et dans le tartre de ses dents parce qu'elle est morte au 11e siècle hein, d'accord. Décédents, ils ont trouvé des pigments bleus qui venaient du lapis lazuli, le pigment le plus cher de l'époque qui venait d'Afghanistan. Et donc, si elle en avait dans la bouche, c'est forcément parce qu'elle faisait des enluminures. Ça, c'est fou. ça. Bon, voilà. voilà ce que j'ai découvert. cette C'est ça.
1: Bah, moi, c'est la solution que je propose à mes utilisateurs au boulot de manger du lapis lazuli. Non, j'ai passé une bonne semaine, certes. J'ai joué à pas mm -hmm. mal de choses et j'ai travaillé aussi. Hein. J'étais sur site parce que moi, je, le télétravail ça n'existe pas. Et de ce fait, bah, quand il y a des problèmes sur les imprimantes et que les gens sont pressés, je fais au pire des cas, on peut toujours s'adresser à l'abbaye du coin pour remplacer l'imprimante <rire> par un moine scribe. <rire> ça va va plus lentement, l'impression, mais c'est
2: joli vrai, mais ils sont, euh, À l'abbaye, ils sont plutôt occupés à faire de la bière en ce moment. Mais... Là, ah oui, là, <rire> là, là, ils sont
1: à fond les ballons pour <rire> ouais, chauffer les tonneaux, mais, quoi est ça, <rire> euh, Il faut pas du
2: fromage, aussi Oh, fou,
1: Ils font tellement euh, de euh, choses oui, euh, oui. de bon à manger, les moines euh, ouais. <rire> ah, Carrément, ils font même ah, du ouais. miel Ils vont lécher les fleurs, ils vomissent dans les tonneaux <rire> ah, <rire> enfin, bon, Après, euh, d'un point de vue vidéoludique, bah, je joue à Xenoblade, euh, mm -hmm. Chronicle, euh, définitive édition, sur Switch, et mon jeu de la semaine. Et j'arrive pas à choisir le free-to-play que je veux sur mon téléphone, donc je passe de l'un, je le installe, je vais sur l'autre, je reviens sur le premier, je le télécharge ah. et je sais pas quoi. C'est terrible. Je veux un free-to-play sur mon téléphone mais je sais pas lequel et j'y arrive pas. Ah. C'est compliqué. T'as euh... laissé
0: tomber ton musée
1: euh, Oui, j'ai laissé tomber mon musée pour l'instant ah. mais lui je sais que c'est cyclique. Ouais. Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de cette semaine hein, oui. on va faire traditionnellement le petit tour de table pour savoir s'il si y a quelques news qui vous ont percuté la rétine au cours de cette semaine les infos ah ouais. que vous avez envie de
2: partager avec nos chers et tendres auditeurs et
0: auditrices tu les as palpés
2: alors que euh, PS5 et Xbox One peinent à voir le jour, hein, faute de stock, <rire> une nouvelle console de salon va pointer le bout de son nez. Alors non, ce n'est pas la télévision euh, Amico, que, que j'ai pu d'ailleurs vous présenter dans une news, mais l'Evercade VS, conçu par Blaze Entertainment. Blaze Entertainment, ça me parle ça Ah euh, oui, euh, non, c'est pas, pas le Shadow, hein, c'est ah Blade. Ah euh...
1: oui, c'est Blade, pardon. Voilà,
2: <rire> c'est pour ça. Alors cette machine se présente comme une console de jeu rétro permettant de jouer à 4 joueurs avec des manettes branchées en en USB, et un catalogue de 280 jeux. Oui, j'ai vu ça J'ai ouais. vu ce truc-là, ça a l'air un peu fou Alors, vous allez me dire, oui, c'est encore une machine d'émulation, et eh ben, en fait j'ai envie de vous dire que pas du tout, parce que Blaze joue la carte de la légalité, car il y a beaucoup trop de flou juridique avec l'émulation. Ouais. Il s'est associé avec plusieurs éditeurs, comme Atari, Pico, Namco, ou encore Team 17, et encore beaucoup oh. plus, et oui, afin de sortir les jeux en cartouche, vendus oh. environ 20 euros l'unité, et peut contenir entre 6 et 20 jeux c'est ah pas, ouais. pas, pas mal c'est voilà. pas mal c'est sympa j'aime voilà. bien l'idée
1: ils ont essayé de légaliser un peu le,
2: le truc on va dire c'est oui. ça voilà c'est ça la console coûtera environ 100 euros hein, ou pour octocom 99,99 ,99 centimes d'euros bien c'est voilà. même pas 100 euros c'est pas voilà, mal c est c est ça. Un, dans abordable. sa tête
0: c'est 90 oui voilà c'est ça <rire> et oh, et oh, et... <rire> et vous êtes nombreux dans ma tête ça me plaît pas là
2: <rire> et donc il y aura un branchement en hdmi et les mises à jour pourront se faire en Wi-Fi. putain c'est bon ça ah, c'est ah ouais. bon ça et ouais c'est pas mal toute petite en plus, euh, sympa. J'aime mmh. les petites machines, ça eh me plaît. Oui.
0: Cette semaine, Sony a fait parler de lui via sa PS5 et certains brevets ou recherches entrepris actuellement. Notamment des recherches en rapport avec une intelligence artificielle qui, ajoutée dans la machine, en apprendrait beaucoup sur la façon de jouer de son propriétaire grâce au machine learning. Au point, à terme, bah, de pouvoir effectuer des tâches spécifiques en jeu ou éventuellement bah, de remplacer le joueur.
3: Comment ça, ça rien Putain, vous êtes pas bien Je sais pas, vous, on dirait que vous... Ah,
1: <rire> ah. euh, ouais, alors là... Euh... Ok ouais, pour, fa pour farmer, en fait Alors,
0: cette IA, suite à son apprentissage, sera en tout cas en mesure de prendre des décisions à la place du joueur, mais calquée sur ce qu'il aurait fait de toute façon, d'accord ouais, C'est une, de... une ouais. fantôme de lui, en Exactement. fait. Exactement. Ouais. Alors, il ne faut pas crier au scandale tout de suite, parce qu'effectivement, l'idée serait peut-être pour l'instant de laisser cet outil aux mains des développeurs afin que ces derniers puissent analyser des comportements de joueurs ou tester un gameplay. Donc non, la PS5 ne farmera pas à ta place.
1: D'accord, voilà. tant mieux, heureusement.
0: Mais... on sait jamais jusqu'où pas aller. Ah, <rire> ah, ouais, c'est
1: clair. c'est clair. Finalement, c'est un peu comme le mode automatique sur certains free-to-play, quoi. Exactement, sûr, ouais. alors, en fait, Toi, t'attends juste le résultat de l'opération, quoi. Mm. En fait, ça pourrait se faire en un clic, mais bon, enfin. Bah,
0: genre, t'arrives pas à sauter telle plateforme, c'est trop compliqué, bah, vas-y, fais-le tout seul.
1: Putain de merde, quoi. C'est vraiment pas bon, ça. Non, j'aime pas ça. C'est très très d'une stupidité absolue, quoi. Le 21 e siècle nous en réserve des belles merdes. Euh... <rire> je vais faire une petite note triste dans ces news. Oh non. Eh oui, je vais vous parler de Shunzuke Kikushi. Oh non. Attends le mouchoir. Eh oui, tout à fait. On a été nombreux à tristement découvrir bah, la news cette semaine. Shunsuke nous a quittés. Hein. Beaucoup sont au courant, mais plein d'autres ne le sont pas, alors bah, c'est pour cela. Surtout toi, là-bas, au fond, là, hein, qui arrête pas de discuter. On écoute non, le cours n'est pas fini, on reste assis. Oui, monsieur. Voilà. C'est traumatisme. Né le 1er novembre 1931, il est mort ce 24 avril 2021, tout juste à la veille de ses 90 ans. Mmh. Euh, le pauvre Ashunsuke est compositeur et il a débuté sa carrière dans les années 60 à s'attaquant à de gros longs métrages essentiellement liés à la Toei, avec des films sur Gamera, tu sais, la tortue géante ennemie de Godzilla, ah, dont oui, oui. la petite Aralée est fan dans Dr. Slump. Mmh. Il a composé aussi pour la série live Kamen Rider, Iron King, mais aussi des séries animées, polymère, doré Dr. Slump, Goldorak en 1975, Albator 84 en 82, et les deux séries énormissimes que tout le monde connaît bien, Dragon Ball en 86 et Dragon Ball Z en 89, mm. issus du manga d'Akira Toriyama bien entendu. Alors finalement, bah, il devient l'un des fondateurs des codes musicaux du shonen, il propose en grande majorité, et d'ailleurs c'est la cible, c'est ce qu'il voulait, des thèmes héroïques qui restent dans la tête, joués par un petit groupe d'instruments cuivrés en 2015. Shunsuke bah, reçoit le prix international de la société japonaise vis-à-vis -vis de des morceaux composés pour la saga Dragon Ball, c'est un peu la grande classe. C'est donc un grand monsieur donc, qui s'est éteint et qui s'est fait entendre, bah, mine de rien, par des millions mm. de personnes. Moi, je trouve ça fou, euh, mine de rien, bah, le Japon est capable de propulser des choses simplement parce qu'une culture est soutenue jusqu'au bout et même dans le divertissement. Alors que nous, on aurait tendance à le dénigrer dans notre vieille Europe dégueulasse. Mon cher Hitsune, quand je te parle de ce cher Shunsuke, quel est le morceau qui te vient
2: à l'esprit, toi euh, Je dirais le morceau d'intro de, des Dragon Ball.
1: Je vois qu'on partage ah oui. le même
2: morceau. Pour moi, ce, ce grand monsieur, c'est ce morceau-là. C'est terrible. Alors, il faut savoir que tous ces morceaux de Dragon Ball, quand j'entends un de ces morceaux, j'ai les frissons. Ouais, c'est ouais, ouais, vraiment... Ça. Euh, bah, façon ça, pas... ça, ça, ça fait popper le héros qui est en moi. Quoi,
1: Exactement. Bah, j'ai passé le morceau-là. Hein. Déjà, ça fait boum sous la table. Ah ouais, c'est vrai que t'as les poils hérissés. Ah t'as la queue tout ébouriffée, comme, ah. comme un matou. Quoi.
0: Et moi, on me demande pas, alors
1: Bah Toi, je sais que c'est absolument pas ta culture et que t'aimes pas ça. Tout à fait,
0: j'en ai aucune idée.
2: <rire> ah là, hein. Ceux qui sont sur notre discord le savent que en fait on aime bien euh, tout ce qui est euh, les mèmes les trolls euh, et aussi les gifs et bien je vais vous présenter une extension pour chrome et firefox qui va vous permettre de créer vous même vos propres mèmes oh, ah, ouais. bon, ça. alors ça s'appelle img flip et en faisant un simple clic droit sur une image du net il bah, ya une interface qui va apparaître et vous pourrez y mettre un texte euh, oh, c'est bon, ah, ouais, tout simple ça marche vraiment bien et ça ne s'arrête pas là parce que cette extension est aussi de créer des gifs animés. Bon alors des gifs animés avec euh, juste un extrait euh, de vidéo. Putain c'est bon ça. Ah mais ça c'est parfait.
1: Parce que moi je me sers de mon iPhone pour faire de la capture de vidéo pour après aller dans Giphy et transformer la vidéo en gif. quoi. Voilà. c'est compliqué. Ben, L'iPhone là...
0: le fait automatiquement hein, de faire des gifs. Ouais c'est
1: vrai. Avec euh, les... tu peux créer un raccourci. Avec ouais, ah oui d'accord. Okay. Ouais, ça le fait aussi. Mais bon.
2: Mais là du coup euh, via une, une petite vidéo YouTube euh, sans, sans forcément galérer, c'est simple, c'est très bien. Ouais. Ça
1: simplifie largement la chose. Oh putain ce genre de truc qui peut me faire revenir sur Facebook. Faut que tu pas cul de ces navigateurs. Hein. Il y a
2: Chrome aussi, hein, si jamais. Euh... Ah ouais, mais bon, là, faut c'est ouais. Mais c'est pareil. Ouais,
0: L'information <rire> est tombée pile poil quelques heures avant que je rédige les news pour cette émission. Ah. On sait enfin qui a été retenu par le tribunal de commerce de Paris pour sauver Blade de la faillite définitive. Wow. Et Blade, vous le savez, c'est l'entreprise qui est derrière Shadow, l'offre française du cloud gaming, dont Ixon vient de parler euh, juste il y a tout à l'heure. <rire> tout à fait. Ah tu bon l'as évoqué, tu l'as évoqué. Ah, oui, 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 oui. oui, oui. Ils étaient deux candidats potentiels restant sur les 19 à s'être manifestés. Xavier Niel, le papa de Free, proposait un rachat à hauteur de 4 millions d'euros et la reprise de 122 des 126 salariés de Blade. Mais c'est Octave Claba, le détenteur de Yubik, qui a fait la meilleure offre, 5 millions d'euros et 125 salariés. Comme Shadow le mentionne sur son propre serveur Discord, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre devant eux et nous avons fort hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et oui, <rire> Je suis rassuré. Mais oh, ça reste français.
1: Ça reste ça. français et c'est pas Xavier Niel. Oui. Ouh, je suis bon, bon, parce Il fait des choses bien, Xavier euh, cela Niel. Cela dit,
2: euh, vous auriez peut-être pu avoir un Shadow dans votre Free, hein, franchement Ouais 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 mais tu sais moi je suis vieux Le dématérialisage tout ça Ouais, ouais mais t'es pas euh,
1: tout seul Ouais je sais Viens mais moi, Ouais mais moi je parle pour moi là Je vais vous parler du jeu Orbital Bullet The 360 mmh. roguelite
0: C'est la bullet qui tourne autour Eh oui tout à fait mmh. Proposé par
1: le studio Smokestab. Cette news pour moi c'est un grand moment C'est une première dans ce podcast ouais. ah, Je vais enfin pouvoir m'offrir le luxe dans gikorama de parler de Rondel Oh putain Eh oui tout à fait Vous avez bien entendu des ronds d'elles énormes, certaines sont plus serrées, il y en a qui tournent, euh, non. Votre imagination, elle est déjà allée trop loin, les enfants.
2: J'allais te demander, est-ce qu'il y en a une qui a fait le printemps <rire> Probablement, il y en a une qui est euh, en la saison du printemps, c'est ah. vrai. Nous allons
1: maîtriser les rondelles en les parcourant dans les moindres détails pour en devenir le seigneur. <rire> seigneur des rondelles. <rire> voilà, il y a de quoi se la péter quand même. Non, pas, pas la rondelle.
0: <rire> mais oh là là <rire> Putain,
1: mais... <rire> non, non, je sais que vous imaginez des trucs dégueulasses, c'est pas, pas net. Tout. Non, non, je vous parle, moi, d'un jeu vidéo, un roguelike platformer en 2,5D. En fait, personnage adversaire et pas mal d'éléments du décor, ce sont de joli sprite en pixels bien gras. En outre, les levels sont bien en 3D et nous sommes placés bah, sur des niveaux qui sont en forme de disques qui vont tourner. En fait, la caméra est juste focus sur notre personnage et quand on avance, on fait simplement tourner le disque, défiler la rondelle pour faire avancer le level. Si tu tu veux.
2: Défiler la rondelle, c'est parfait. Quoi. Je sais,
1: voilà. Donc, bah, ces rondelles peuvent proposer du relief ou des mécaniques particulières de la plateforme en tout genre. Parfois, même le level est articulé autour d'une colonne. <rire> Une rondelle autour d'une colonne <rire> Ah la vache, c'est terrible, et pourtant c'est comme ça qu'est foutu le jeu, hein, j'ai envie de dire. Un énorme arbre de talons nous sera proposé pour améliorer notre personnage, son équipement, on pourra même crafter du matos pour mieux progresser, ça sort sur Windows en accès anticipé pour 13 euros, et c'est franchement ultra classe et vraiment ultra original dans la construction des niveaux. Ça bouge bien, c'est beau, c'est trop bien, les rondelles c'est trop bien aussi quoi. Franchement je vous invite à chaud là, à regarder le petit trailer que j'ai posté. Ah oui, au oh putain! C'est jo vraiment joli, moi je trouve. Ouais, carrément! C'est assez original,
2: effectivement. Les levels, ce sont des disques que tu fais tourner et t'avances là-dessus. Putain, ça, ça me fait penser à. Alors, dans un autre genre, hein, à un jeu qui s'appelle Pandemonium, qui est sur. Euh, oui, oui, ouais, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et avec cette espèce de vue de coupe aussi, pareil, ah, enfin, euh, ah, de, de vue de côté plutôt. Non, Adi, elle a pas l'air convaincue du délire.
0: Si, c'est joli. <rire> c'est joli. Ça me fait penser à ces jeux en 3D où t'as des billes que tu dois faire descendre de plateforme en plateforme. C'est des free-to-play que tu trouves sur le téléphone que as dans les pubs généralement. La Marble Like et compagnie Aucune idée. Je sais juste que ça m'attire pas du tout. D'accord, ok. Ah,
1: moi je l'ai trouvé euh, assez intéressant et euh... joli et si ça se parcourt à deux ça peut être très ah ouais, sympa. Carrément. Aussi. Ah, ah ouais, 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 ah, ouais, ouais Moi ouais, j'étais ouais. charmé par cette petite idée, voilà. Ah, C'est très joli, ouais. Ainsi que se conclut ce petit tour de table les enfants et que bah on va se permettre de dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes et surtout à toutes. <rire> et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 258 Geekorama petit jeu grandes aventures. Je vous demande de vous arrêter. Mon cher Nixon. Oui. oui. Ouais, tu as joué cette semaine Ah oui tout à fait. Et eh ouais, je sais pas quoi tu as joué. Ah oh. eh ouais parce que c'est la surprise hein, eh comme Oui habitude. tout à fait. Ouais. Alors j'ai joué à un jeu qui s'appelle
2: Super DJ Ah ouais tu as mmh. fait le DJ ouais. eh Oui je fais le DJ un peu Ouais J'ai fait ah, T'as sauvé oh. des vies De,
0: hein Est-ce que t'as sauvé des vies La nuit dernière
2: Ah oui putain <rire> Au ouais, Ah oui mais c'est En anglais là-haut Ah ouais, Pardon, pardon. Ouais, ouais. Alors c'est sorti Sur iOS et Android Et c'est un free to play C'est développé Par Viking Factory Et oui On en oh, a déjà parlé Dans un certain épisode 168 Avec le jeu Chevalier Jack Je me disais bien Que ça me parlait Ce nom-là Tout à fait Et oui Alors bon Moi comme un grand garçon que je suis attention je suis je suis pas grand en taille mais bref le ton âme est immense tu dépasses la montagne et
1: encore plus je te connais et plus je me dis comment je vais faire comment je peux
2: lui aménager autant d'espace dans mon coeur je vais me raptisser encore plus je suis allé quand même poser des questions aux développeurs donc à Sébastien Pancrasi voici l'interview Salut Viking, merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. Alors on va commencer, est-ce que tu peux nous dire qui
3: tu es pour de vrai Une petite présentation de toi Salut Ixon, je m'appelle Sébastien Pancrasi et j'ai 44 ans. Je suis en couple depuis 25 ans, j'ai deux filles et je vis à Montmartre. Je suis réalisateur et producteur de films de pub. La pub cristalline qui est passée pendant 10 ans, c'est moi. La cristalline
4: et moi, on est inséparables
3: Et je suis créateur de jeux vidéo pendant mon temps libre. Pour mes filles, j'ai téléchargé un imagier sur iPhone. Tu touches un, un objet et ça t'énonce le mot. C'était plutôt simple. J'ai réuni toute une équipe et 20 jolies voix. Et on a fait notre propre imagier. Tiny Picture Book avec 20 langues, un paquet de niveaux et un paquet de mots à apprendre. Après, il y a eu la folie des Flappy Bird que vous connaissez tous, je pense. Et moi j'ai sorti mon petit Panic Pingouin. Un petit pingouin qui vole et qui saute pour éviter des blocs de glace. Plutôt sympa. Je me souviens que le jeu avait bien marché mais elle coûte un peu d'argent aussi. J'ai même fait un concours où on pouvait gagner ma PS4, qui a été gagnée d'ailleurs. Voilà, j'étais dans le top 10 euh, sur l'App Store en France. Il faut que je le ressorte. Après, je me suis intéressé à Unreal Engine, à Unity, et surtout Buildbox là, en ce moment, en mode euh, no code. On n'a pas besoin de coder pour sortir des jeux. C'est assez intéressant. Et là, j'ai commencé à faire des jeux seul, voilà, sans développeur. Voilà. Peux-tu nous préciser pourquoi tu as choisi Viking
2: Factory comme euh, nom d'entreprise Viking, c'est un peu mon surnom.
3: Voilà, je suis à 50% suédois. Et Factory, ben elle a handy Warhol. Alors c'est une question
2: un peu rigolote, mais euh, tu travailles seul ou dans
3: un château isolé euh, ou tout simplement en équipe Plutôt dans les douves de Montmartre. J'adore la teamwork, en production de films oui, mais là j'ai souvent un client, des budgets. Dans le jeu vidéo c'est un peu plus compliqué, ouais, je suis plutôt en solo dev. Pour le moment bah, c'est sans com et sans budget. Mais je commence un petit peu à me faire remarquer par les grands noms du jeu vidéo. Voilà, c'est le début. Tu peux nous faire un petit tour d'horizon des titres que tu as développés ben, Je viens de sortir, euh, voilà, mercredi, un nouveau jeu, Super DJ, qui sort sur euh, iOS et Android. Voilà, un jeu musical, où on doit bouger le, un vinyle comme un DJ pour toucher des sons et créer des super musiques sur euh, iOS et Android. Voilà, un jeu musical où on scratch, on mixe, on remix, voilà, plein de sons euh, super sympas. A vous de tester, créez vos musiques et partagez-les, nous euh, Sinon, bah, j'ai Dungeon Overboard Rock Sport voilà, qui a gagné la troisième place du Beatbox Game Jam sponsorisé par un, un Rock Game. Le thème, c'était un mélange de jeux vidéo style Rogue et de sport. L'histoire, c'est des aliens qui ont volé tes affaires de sport. Tu dois les récupérer. Et, euh, ils ont oublié de prendre ton Overboard et quelques balles de tennis et c'est à toi de jouer. Tu leur balances des balles et tout. C'est plutôt fun. Alors celui-là, pour le moment, bah, il, il doit être sur les deux. Il doit être sur les deux, iOS et Android. Le Chevalier Jack, que vous connaissez, tourné en 2008. Un grand gagnant en comédie du Geek Award 2019. Je suis très fier bah, je pense que c'est une des premières, si ce n'est pas la première série interactive, et surtout française. A l'époque, je ne savais même pas euh, ce que c'était le full motion vidéo. Hein. On avait fait ça entre potes. Et, euh, mais bon, c'était un petit peu chaud, parce que tout le monde avait des modems 56K ou 256K. Voilà. C'était le début de la DSL. et voilà. Donc nous, on avait fait ça en flash, en 320 par 240 pixels. C'était petit. Mais bon, c'était sympa. Je viens de sortir bah, justement une nouvelle app hein, du Chevalier Jack, avec les premiers épisodes gratuits. Et je me suis euh, pris un peu la tête pour sortir tous les sous-titres en anglais. Voilà, si ça intéresse Netflix, Disney ou, ou encore Salto euh, White Square, bah c'est mon premier jeu J'ai fait le prototype dans le train Paris-Marseille Alors, On bouge un petit carré blanc dans un monde très graphique C'est mon premier jeu solo Plutôt fun, il faut éviter toutes les autres couleurs Blue Linea, qui est inspiré de la voilà, C'est une petite ligne bleue qui, qui saute. Et pareil, qui doit aussi éviter plein de couleurs. Je suis à fond dans les couleurs, moi. Je vais sortir un update, justement, euh, pour élargir la caméra. Parce que j'ai tendance à faire des jeux un petit peu durs. Purple Ball Bounce. Une petite balle mauve qui rebondit Et qui bouge euh, grâce à, à l'accéléromètre de, de ton téléphone. C'est mon jeu qui est le plus téléchargé, dit. Alors, Football, suglife Soccer. Voilà, on a un peu trop joué à FIFA. Donc, euh, avec... Euh, bah, C'est mon voisin allemand. Klausinger qui m'a proposé de faire un petit jeu de foot. C'est un spécialiste de la 3D et un 3DS Max. Ben j'ai dit ok, ça nous a pris un an. On a fait une vraie parodie de FIFA. Cross-color, ben à la White Square. On évite le labyrinthe de couleurs. La première version du jeu a été faite en 4 heures.
2: D'ailleurs, quelles sont tes références en matière de jeux vidéo Tu as des titres
3: phares, des machines préférées Mario Kart, toujours GoldenEye, Fallout 3, Zelda, GTA... Après, il y a tellement de bons jeux aussi. Alors sur iOS, j'ai vraiment adoré « There is no game ». Gagnant d'un game jam, j'ai rigolé, 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 c'est un vrai chef-d'oeuvre, c'est tout simplement génial. Un développeur français d'ailleurs. Et bien sûr, bon, ben, je viens de recevoir la PS5, c'est une superbe machine, mais vraiment le top en ce moment, c'est l'Oculus Quest 2. Voilà. Tellement immersif, j'ai vraiment envie de faire un petit jeu en VR aussi, ça serait vraiment sympa, avec Unity ou Unreal Engine, voilà. mais ça me prendre un peu de temps. Alors très jeune, j'ai commencé avec un TO7, C64, un Amiga, une première Nintendo, la Sega... Apprendre à enchaîner avec toutes les consoles. Voilà, fada de jeux vidéo. J'ai même une vieille neo Geo quelque part, dans le château du Chevalier Jack. J'ai de quoi faire un vrai petit musée de jeux vidéo.
2: D'ailleurs, quels ont été les avantages et les contraintes à faire
3: un jeu en FMV Les avantages, c'est du cinéma. Un scénario une superbe équipe, une caméra, du son, c'est parti, hein, mais c'est interactif. C'est génial pour le scénario et la réalisation, les comédiens d'explorer plusieurs pistes et plusieurs idées. Voilà, ça laisse beaucoup de possibilités par contre. Les contraintes, il faut bien préparer son film et prévoir toutes les alternatives. Et il n'y a pas vraiment de logiciel dédié au film interactif. Il faut savoir un peu coder aussi. Là c'était du JavaScript. J'ai utilisé un logiciel hype de Tumult pour faire du HTML5 et puis Xcode pour, euh, pour l'App Store.
2: Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter concernant un développement de jeu Quelque chose qui
3: serait irracontable pour toi Avant de faire des jeux vidéo, j'étais dans la post-production de pub. Et Mes premiers films en tant que réalisateur sont des films pour Nintendo. Je jouais pour faire du game footage et ensuite on les adaptait en pub pour la France. Zelda 64, FIFA, Mario et bien d'autres encore, mais c'était moi encore. Enfin, là, il y a même un jeu, c'était le 1080. Un jeu de snowboard était top aussi. où J'avais réussi à faire un saut au-dessus de l'hélicoptère. Hein, le mec était ouf.
2: Tu as beaucoup de projets euh, irréalisables,
3: réalisables ou, ou bientôt réalisés Trop de projets. Surtout que le temps bah, que le temps passe vite. Hein. On a commencé avec des potes à faire de la virtuelle production, comme Star Wars, mais sur fond vert. Et c'est génial. On utilise Unreal Engine pour faire les décors. Et les comédiens sont incrustés en live dans le décor. Puis, on bouge un peu la caméra et le décor fait sur Unreal suit et s'adapte au mouvement de la caméra. C'est assez impressionnant. C'est même incroyable, voilà. et tout ça en temps réel. Voilà. On tourne plusieurs démos, vidéo et, et tout ça entre potes, on, on se marre bien. D'accord, tu peux nous raconter ta blague préférée Pour le moment, je n'en ai pas, voilà. T'en as une toi Fred Une blague Une blague euh... Oui, une petite blague honnête. Bah, tu me prends des courbes. Voilà, bon ok. <rire> J'étais parti ailleurs là. Okay, alors.
2: Est-ce que tu as un mot pour nos auditeurs et auditrices qui sont en train d'écouter bah Déjà, merci d'avoir pris
3: le temps de nous écouter. C'est sympa. N'hésitez pas à télécharger Super DJ On voilà, sur l'App Store et le Play Store, bien sûr. Et si vous aimez, mettez-moi un paquet d'étoiles. Voilà. Et oui, un petit commentaire, c'est toujours sympa. Voilà, ça nous aide vraiment... Avec l'algorithme Juice hein, voilà, de, de l'App Store et de Google et tout ça. quoi. Et encore, merci à toute l'équipe de Geekorama. On se marre vraiment bien ici. Et laissez-leur un message aussi pour leur dire ce que vous pensez de Super DJ et de mes autres jeux. Merci pour votre soutien et les Super DJ, à vous de jouer. Bon allez, dernière question. C'est quand qu'on se fait une bouffe et une émission ensemble ben, J'espère très très bientôt. Hein. Voilà, on va se voir bientôt et ça serait top.
0: Mais ça fait plaisir d'avoir ouais, ouais. un développeur dans notre podcast. Et oui. Ouais mais c'est pas n'importe lequel. Et en plus. Oui. C'est le meilleur. Et oui, c'est <rire> le meilleur.
1: Lui, il vient, j'y claque la bise direct. <rire> Chabit, Ch euh, coucou, euh, coucou, et voilà, et on est copains, quoi.
2: En plus, ça m'a fait plaisir parce que la dernière fois, il est passé pendant que j'étais en live sur oui, Discord. c'est vrai, ouais. Et du coup, il était un peu gêné. Il me dit, mais je savais pas qu'on m'entendait, c'était rigolo. <rire> c'est
1: excellent. C'est très chouette. En plus, bah, on a eu la, la, la bonne surprise dans le, le descriptif du jeu, Le Chevalier oui. Jack, sur l'App Store, en tout cas, d'avoir une notification dans le texte, hein, dans l'App Store, mm. comme quoi euh, son jeu était cité au Geek Mais Et ça, c'est à à la ah ouais, c'est quand clair, même quoi. carrément. Ça, ça nous fait vraiment plaisir, en tout cas. C'est euh, vraiment très gentil de ta part. Et euh, mais sache que, euh, cher Viking, notre amour est réciproque.
2: Et du coup, bah, t'as fait un jeu de Viking. Euh, bah, oui. J'ai joué un jeu de Viking oh, tout totalement, wow. totalement, totalement. Alors, euh, ça, alors, tu as pris une... le scramasax. Hein <rire> t'as pris le scramasax. Mais non, pourquoi j'aurais pris un couteau? C'est un couteau de Viking, et le scramasax. Ah oui, oui. Bah, voilà. C'est un couteau de combat. T'as joué au Viking, ah, oui, T'as oui. mis le, le, le casque. Mais non, c'est cas... lui Viking. Moi, ah j'ai joué au DJ. D'accord. Ok. Pardon, pardon. <rire> je confonds en tout. Moi. Alors, super DJ. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que, ouais, on sait pas. Voilà.
1: Voilà. Allez. Bonne journée. Merci d'avoir resté avec nous.
2: Alors comme vous le savez déjà C'est un jeu C'est un jeu de musique Un jeu musical On n'est pas du tout Dans un jeu typé Guitar Hero Où il faut appuyer Sur une touche Dans le bon timing Pas du tout Déjà On va être sur un jeu En 3D Avec pas mal de formes géométriques type carré Triangle Cercle Avec euh, des couleurs Mais assez vives Vraiment On se croirait vraiment Dans une espèce de discothèque Dans l'univers de Tron Oh bon, putain Ouais d'accord voilà. Ok oui, Tu vas avoir des spirales Comme des étoiles Ou encore même Une espèce de ville En, en palmier ouais. et, et non franchement Au début je trouvais ça très étrange mais au plus j'y ai joué et au plus j'étais surpris et au final ça m'a carrément plu là tu peux que tu me dis j'ai l'impression que t'as mangé
1: un petit cachet avec un canard imprimé dessus et que, et que tu t'es allongé et que tu me racontes ce que tu as vu là mais c'est un peu ça d'accord c'est un, un truc vraiment... sous acide
2: ouais quelque part ouais, 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 vraiment c'est vraiment un univers qui est propre à ce jeu une ville en forme de palmier non t'as une ville avec des palmiers ah c'est clair voilà ouais. non, non pas en forme de palmier ouais je parle c'est parti après long. moi je dis ville parce que c'est ce que j'ai visualisé oui oui d'accord hein, t'as ouais. des, des grands euh, rectangles avec à côté des palmiers Pour moi, les grands étangs, que c'était des buildings et il ouais, est ouais, pas ouais, mis à côté quoi d'accord c'est complètement barré c'est barré es, c'est barré c'est vraiment ambiance discothèque je sais pas j'y suis jamais allé enfin c'est une fois voyez oui, moi aussi mais je m'en rappelle pas trop et en on l'a mis à la porte ah non moi j'ai trop bu je me rappelle plus. <rire>
1: parce que moi je voulais faire la, la tortue de euh, le dance. tu vas te mettre sur le dos et oui et j'arrivais pas à tourner alors c'était le pote il prenait mon pied pour me faire tourner en comme toupie. dans le clip des
2: inconnus hop ah, voilà ah, <rire> mais
1: bon, et du coup on m'a mis à la porte tu l'avais test quoi c'est ça
2: alors on va tenir notre téléphone à la verticale et on va faire glisser notre doigt de gauche à droite pour contrôler plusieurs choses. Ça peut être un vinyle, une boule, une voiture, enfin un objet, ça, un objet qui va se transformer au fur et à mesure de la musique. Ça passe comme ça, c'est vraiment dans, dans le thème du jeu.
1: Avec un effet de morphing, genre
2: la voiture, hop, elle va changer de Non, pas du tout. Forme. En fait, tu vas passer dans une platine vinyle, ça, tu vas voir le bruit du scratch et la forme que tu contrôles changer. va changer. D'accord. Mais il n'y a pas de transition, en fait.
1: C'est brut. Ça flotte dans les
2: airs. Ouais, ça flotte dans les airs okay. et tu vas devoir du coup passer sur des dalles, des dalles colorées qui vont faire progresser la musique et te faire monter le score.
1: D'accord, un peu comme dans le clip de Michael Jackson où il marche sur les dalles lumineuses.
2: O ouais, <rire> sauf que là t'es un vinyle qui glisse oui, okay. dans l'espace un peu. Tu vois, je, je saurais pas comment <rires> le, très le définir. Ouais, ouais, ouais.
1: Il fait chier, hein, Viking. Il a fait un ah. jeu indescriptible.
2: <rire> ouais, mais il est beau. Enfin, moi je le trouve beau enfin, le, le jeu. Hein, donc, ah, euh... je veux dire, Viking ah, c'est euh... euh, un bel homme. Aussi. Ouais.
1: Oh, je suis jaloux là. On l'invitera pas.
2: Du coup, ces dalles colorées vont faire du son un, un, un loops ouais, un sample ça va balancer ça, ça, ça va ouais. balancer un sample et ça va te faire progresser vraiment la musique petit à petit moi je me suis amusé à ne pas les récolter c'est pas à ne pas passer dessus et en fait tu perds des points et en arrivant à zéro ben bah, tu meurs
1: donc le fait de passer par tu sais dalle, ça construit le morceau ça construit ça. La, la, la musique Exactement. et si tu loupes c'est blanc il n'y a pas de son il y a pas de son ah c'est terrible du si coup il y
2: a un son à moins il y a un son en moins, son en moins ouais. oui. quelque part tu peux remixer un peu le morceau ouais d'accord ah oui donc tu as une app de base un son de base voilà en et... fait tu as, as la partie de As la rythmique, ouais, t'as la rythmique, et quand tu passes sur ces dalles, ça va rajouter des samples ah. et des loops. Excellent, c'est marrant, c'est sympa. Du coup, ça te motive à, à pas te louper pour écouter ton morceau, quoi. C'est ça. Bon, par contre, après des dalles, il y en a partout. Ah, il y en a vraiment beaucoup. Des fois, tu te dis, bah, j'aimerais bien tout avoir là pour péter le score. Et ouais. En fait, euh, tu peux pas parce tu peux que c'est vraiment le score, quelque part, tu t'en fous. Tu construis vraiment ton morceau. Moi, c'est moi le, le score. Ça m'a quand il y a du score, je suis obligé de, de faire le maximum et de oui. tout avoir parce oui. que c'est moi, oui. mais sinon, tu pourrais très bien faire le morceau sans récupérer toutes les dalles et du coup euh, arriver à la fin du, du niveau euh, tout simplement
1: ouais d'accord d'accord voilà. ok
2: parce qu'en fait le but au final c'est de récolter aussi des pièces qui sont dans le jeu dans ton parcours tu vas pas récolter de pièces tu vas juste récolter des points en arrivant à la fin du morceau tu vas avoir juste un petit espace avec des pièces qui vont aller de gauche à droite et à toi de les récolter ouais en passant dessus ouais. en passant Alors, dessus le, le scrolling il est automatique ça va
1: c'est un peu comme un ride shooter oh, oui c'est ça d'accord ça avance tout seul et c'est toi qui un va peu
2: comme si tu étais vraiment quand, sur un manche de guitare de en ouais, fait voilà que oh, ça, okay. ça va,
1: ça, ça avance, ça avance, et ça déroule. Et toi, dans dans,
2: dans ce manche, si j'ose voilà. dire,
1: tu te déplaces. C'est ça, exactement. Ah ouais, mais tu peux
2: vraiment, si tu as envie de faire aller ton disque de l'autre côté de l'écran, tu peux. Oui, ok. Tu peux.
1: T'es libre dans l'espace. Exactement.
2: Voilà. Euh, un
1: peu. comme On va dire. Si j'ose me, pe si me permettre cette comparaison complètement folle, comme dans Panzer Dragon, t'as la caméra qui va faire son mouvement, mais toi, ton dragon, tu peux le déplacer partout ça. sur l'écran voilà. Mais le chemin, il est déjà tracé. C'est ça. Et c'est à toi de dans ce chemin de naviguer. Ouais. Exact. Ok, d'accord. Je, je visualise parfaitement le truc.
2: Le but, donc, comme je le disais c'est de récolter des pièces. à la fin de ce niveau, tu vas récolter des pièces et tu auras la possibilité eh bien, de débloquer d'autres musiques. parce que bon, c'est si avec une musique, ça sera un peu chiant quand même. Ouais, tout à donc, à fait. voilà. mais attention, ça coûte cher. Ça coûte très très cher même. les premières musiques vont coûter 50 pièces. donc euh, ça va. tu arrives à récolter assez rapidement des, les 50 premières pièces. tu vas faire deux fois le morceau. à la limite, tu vas regarder une pub free to play oblige. Ouais, euh, pour euh, récolter 25 pièces de plus. donc tes 50 pièces, tu les as assez rapidement. mais euh, les dernière Musique, va falloir farmer un peu parce que tu bah, arrives rapidement aux 500 pièces. Ouais, mmh. Sachant que tu dépenses des pièces entre temps parce que tu as des musiques qui en coûtent 100 pièces, donc du coup, il bah, faut farmer. Ouais, ok. En parlant de musique, il y en a quand même pour tous les goûts. Hein. Ça va de l'électro en passant par le reggae, en arrivant sur de la hip hop. Enfin, même si je suis pas super fan de ce genre là, il bah, faut admettre que les musiques elles passent vraiment bien. Et je dis pas ça parce que avec Viking on, on discute tout quoi, hein. c'est pas du tout le, le, le ouais, principe. Bah ouais. Honnêtement, j'ai bien apprécié. Les musiques. D'accord, ce sont des morceaux célèbres ou des morceaux Non, euh... pas du tout, c'est des morceaux pour le jeu. Ah oh oui, classe ah ouais, ouais, ah ouais, carrément C'est ouais. bon ça Ouais, ouais, Alors, il y en a même un qui m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu, qui s'appelle Electron 208. D'accord. Euh, vraiment, pour moi, c'est du Daft Punk. Oh, classe mmh. ouais, vrai. Vraiment, sans, sans parole. Hein. Enfin, après, je vais peut-être un peu loin, hein, cela dit, mais pour moi, ça, ça passerait. Hein, ouais, ouais ok, okay d'accord.
1: Et j'ai vraiment, vraiment sympa.
2: apprécié les musiques. Qui dit score aussi, dit la possibilité de comparer son score avec la communauté. Ouais, d'accord. Et eh ben. Eh ben. Si le jeu a été téléchargé quand même pas mal de fois, eh ben il faut croire que je suis premier de la liste. Bah, au niveau du score, c'est la classe. Ah euh, ouais, c'est la classe. Ah oui, j'ai fait le screen. Ouais. <rire> pon, pon, pon. Ah ouais, félicitations, bravo. Euh, voilà, j'ai envie de dire, si vous avez envie euh, de venir vous frotter à moi. Ah <rire> oh oui. Si j'ose dire, oh putain, j'arrive. <rire> Bon, après l'émission. Ah ouais, voilà, faisons ça en privé, hein, s'il ah, vous plaît. Oui. Euh, venez euh, récupérer l'application et venez me défier. Mais oui. je serai toujours là pour garder ma place de premier.
1: Tu m'étonnes. <rire> voilà. C'est toi le champion de la f ah King. Oui, bravo à moi. Hein. Ah, bravo. On <rire> applaudis applaudit bien fort.
2: Ah vraiment, on passe une sacrée soirée, là. Alors, faut savoir un truc aussi, c'est que, bon, qui dit free-to-play, dit aussi pas mal de pubs. Mais, bon, c'est obligé. Il faut bien que le système économique, il euh, tourne, quand même. Ah oui, Mais, oui. Oui. Mais la chose que je trouve pas mal, quand même, dans ce système, c'est que c'est que des pubs pour Viking Factory. Il fait que de la promotion de ses propres jeux, donc bah ça, ça reste ah vraiment bah dans sa cool. sphère. On ouais, n'aura pas des pubs de euh, zombies machin, euh, Candy Crush, euh, voilà. Shadow Legend Raid Voilà, mm -hmm. c'est ça. Le jeu gratuit que tout le monde adore Non Non, non pas, du tout. pas du tout. Enfin, bref, du coup, ça vraiment dans sa sphère et c'est vraiment pas mal. T'as aussi la possibilité, si tu veux, de claquer le pognon pour... Euh... Gérer les pubs, ouais. Exactement. C'est ça. C'est pas mal. Ça, ça, ça permet de, de, de donner la pièce et, et de, de remercier, en fait, quelque part, de faire des jeux. Ouais. Moi,
1: le, le peu que j'ai vu de ce jeu-là, j'ai adoré. J'avais juste l'impression d'être dans le générique du Top 50 en 3D. C'est pas fou. C'est excellent. Pas faux. Sur ce fond noir avec ses couleurs, ses formes et tout, et franchement, il manquait juste le morceau du top 50 J'y okay, étais ça, c'était super. Ça me rappelait plein de souvenirs en plus. J'attendais sa cartoon après.
2: Enfin voilà, super DJ Tricky Beat 3D de son nom complet. C'est un petit jeu musical vraiment pas mal avec un univers et une ambiance bien à lui. Franchement, j'ai pris un malin plaisir à y retourner fréquemment, tout simplement pour récupérer bah, du score et, et des pièces, pour débloquer fait. les musiques. J'ai pas encore tout débloqué parce que ça, ça prend un peu du temps. Ouais, tant mieux, tant mieux, il y a de la durée de vie. Voilà. Voilà, mmh. franchement,
1: ça se joue facilement. Ouais, bah excellent en tout cas, euh, bah, je trouve ça, je trouve ça sympa, je vais le tester aussi. Ouais. Hein, puisque de toute façon ça vous plaît donc ça bah, me coûte oui. rien et puis de tout toute façon, c'est pour le plaisir de parcourir un euh, de parcourir un autre jeu, eh bien de, de Viking qui propose toujours des choses originales, mais il va du tout au tout, tout ce garçon, mais et oui, ça, oui, carrément. je trouve ça vraiment fort quoi. il ouais. a l'air de, de faire plein de choses quoi. Merci mon cher Axon, pour cette mais... chouette découverte. De rien. No fucking like uh, funky bit. <laughs> <rire> Il y a beaucoup euh, des buts, donc euh, Tout à fait un morceau de Hideki Naganuma issu de la bande originale du jeu Letal League Blaze que je ah oui. ne connaissais pas du tout, du tout euh, très peu connu ce jeu-là. Apparemment, c'est un jeu qui est extrêmement goûtu. Letal League est une sorte de pong sous amphétamine complètement jouissif, édité et développé par la team Reptile. C'est sorti le 24 octobre 2018 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Linux macOS et Xbox One c'est un jeu indépendant qui a l'air d'être situé entre le combat et euh, le pong je connaissais pas du tout c'est une sorte de sport complètement barré apparemment mmh. inventé pour l'occasion et, euh, et la dynamique visuelle comme musicale d'ailleurs me fait entièrement penser à du jet set radio mmh, tout à fait voilà, ça m'a euh, complètement charmé cette semaine les enfants il oui. a fait gris il a <rire> pas fait beau dans la même gamme ah. un jeu qui est pareil un jeu que beaucoup de gens connaissent certains ne connaissent pas et c'est dommage parce que ça en vaut la peine je l'ai évoqué pas mal de fois euh, dans les épisodes précédent, et à force de l'évoquer, je me suis donné envie. <rire> ah, j'ai joué à Paper Please. Ah, ouais, je sais pas si qu'il y avait joué, toi, mon Alexon. Non, j'ai beaucoup vu de gens y jouer, ouais, mais euh, jamais voilà. trop affreux. Hein. Euh, c'est euh, dark, hein. C'est tu sais pas mon type de jeu. Ouais, d'accord. Je sais même pas si c'est un jeu. <rire> c'est mon type, alors. Je vais vous en parler. <rire> <rire> je vais vous en parler. C'est sorti sur Windows, sur macOS, sur Linux, et sur iPad, à hein, prix environ non, les 9 euros. C'est mmh. pas 10 euros, hein, voilà. Ah oui, c'est pas 10 il voilà. y a une virgule ou pas non, Ah oui, ça dépend de la plateforme où tu l'achètes. <rire> il y a des virgules, mais moi je ne les regarde pas. <rire> ça a été édité et développé par une seule et même personne, un seul et même studio, le studio 3909 LLC, pour le prononcer à la française, qui n'est ni plus ni moins que le studio de Lucas Pop. Alors, ah oui J'ai pu en parler assez récemment de Lucas Pop, un artiste développeur de jeux indépendant qui a bossé sur deux titres, une chartide chez Naughty Dog, et qui s'est barré en laissant en plan le troisième opus. Il a quitté son taf, il en avait plein le cul des grosses entreprises pour, passage, épouser une japonaise et aller vivre au pays du soleil levant. Ah oui. Euh, je sais très bien. Du coup, il se retrouve là-bas dans un chouette pays hein, et bah, il a décidé de développer tout seul des jeux, des jeux très personnels, des jeux pour lui et des jeux pour tout le monde, mais pour lui. Des expériences. Raison. Exactement, des œuvres même je dirais. Mm -hmm. euh, ces, ces jeux sont vraiment propulsés à des niveaux assez incroyables. C'est vrai quand tu le dis en fait, c'est pas un jeu quoi. Non, c'est pas un jeu, il a raison. Mm. C'est pas un jeu. Mm. C'est autre chose. Ça va s'appuyer sur le côté ludique de la chose et le support jeu vidéo, mais pour en faire autre chose. c'est c'est ça qui est intéressant. Il a proposé un autre jeu bah, qui s'appelle Return of the Obradin. Euh, J'ai pu en parler dans l'épisode 252 eh oui. c'était assez frais, il hein, n'y a pas si longtemps que ça. Dans Paper Please, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, nous allons incarner un garde-frontière c'est super sexy comme boulot en <rire> 1982 dans un pays fictif qui s'appelle Lartosca. Après six ans de guerre avec le pays voisin qui est la Kolechine, nous allons donc travailler pour notre grand pays et filtrer la frontière. Il <rire> y a ambiance. Hein, <rire> ça donne envie. Hein. Alors, le jeu, il la pression parce qu'il est très froid dans sa thématique, très froid dans son graphisme. Et quand tu te pointes là dans ta guérite, je te jure, c'est ta première journée de travail. T'es pas à l'aise, ouhou, ouh, je vais m'amuser, c'est un jeu. T'es là, tu. Bon, il va falloir travailler. Et eh bien, comme au boulot, t'as la pression. En plus, je crois que c'est vraiment une ambiance très soviétique, non Ah, bah complètement, ah, mais ouais. carrément. Notre premier jour commence et donc nous allons nous retrouver face à un écran qui est splitté en trois parties. Toute la partie du haut, donc dans l'horizontalité, sera la vue aérienne de la zone dans laquelle on est. On voit notre petite guérite. Euh, vue de haut, avec à gauche une file de personnes qui s'entassent. Au-dessus de notre guérite, il y a un énorme grillage bien solide qui symbolise la frontière, et, euh, et bien à droite, c'est l'entrée du pays euh, l'Artosca Dans la partie basse de l'écran, à gauche tout du moins, nous avons la vue euh, du garde-frontière, nous. Nous sommes dans notre guérite, on voit la vitre en face, on va dire l'espace où les gens vont se présenter à nous, et également nous allons voir notre guichet sur lequel vont transiter moult documents. La partie basse droite de l'écran, c'est là où où nous allons étudier le moindre détail des documents qui vont nous être donnés, approuver ou refuser l'accès à la personne par le biais de deux tampons. Bon tampon rouge, le bon tampon vert. Bon, c'est la première journée qui débute. Avant d'ouvrir la boutique, <rire> on a un petit papier, ce sont les directives qui nous expliquent les règles du jour. Aujourd'hui, l'entrée est seulement pour les arstrosques, et les autres étrangers ils ne passeront pas. On a une notice détaillée du poste de garde, ses différentes fonctions, comme une manette qui permet d'ouvrir ou de fermer le volet qui nous permet de voir ou pas les gens qui se présentent à nous par accident. Des fois, je parle aux gens et je ferme le volet. J'avais l'impression d'être dans le générique des déchiens, tu vois. <rire> où se situe euh, le règlement qui est très important. Nous avons aussi la transcription, c'est-à-dire si les gens nous parlent et si on répond à ces gens, on a un petit papier où tout est écrit. Comme si on avait derrière une personne à la machine à écrire. Mm -hmm. C'est pour relire ce qui se dit.
0: Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui part après auprès de tes supérieurs
1: Non, mais c'est quelque... Que quelque chose qui va te servir dans le système d'enquête. C'est ouais, voilà, je... que pour
0: le joueur c'est ça ça
1: c'est exactement c'est que pour le joueur nous avons la panière à bulletin du jour, c'est-à-dire la petite note que nous sommes en train de lire, nous avons arrangé dans sa petite panière et nous avons euh, la date et l'heure qui m'a posé souci au début parce que c'était un format de date euh, américaine et dans les options on peut le passer à la française. Tu ah, sais, oui, on inverse le, le, le jour et le mois, c'était compliqué au début, je comprenais rien. Heureusement, il ai y avait l'année en premier. C'est ça, en plus, je compliqué ça. Heureusement, on peut le changer dans les options. Alors, on va ouvrir la grille, on va tirer la manette, la grille se lève et on va cliquer sur le haut-parleur qui est au sommet de notre guérite et là, il y a une voix très froide qui résonne en disant euh, suivant. Alors là, bah t'as la première personne tu vois sur l'écran du haut qui s'avance, qui rentre dans la guérite, dans la partie basse gauche de l'écran, on voit la personne qui se présente à nous et euh, bah, qui va nous donner ses documents. Sur le comptoir, elle va poser le document. Donc nous, on va, avec la souris, prendre ce document, le glisser sur la partie basse droite de l'écran pour ouvrir sur le plan de travail le visa qu'elle nous donne. Et là, eh bien on a des informations comme le nom, le prénom de la personne, sa date de naissance, son sexe, la préfecture et la date d'expiration du visa et le numéro du visa. Et eh bien là, on va Regardez notre règlement, qui est une petite bible sur laquelle on va se pencher très régulièrement. C'est la bible du douanier. Ce truc, tu l'ouvres, tu as les règles de base, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois contrôler chez la personne qui se présente face à toi. Une carte avec les pays voisins. Tu as pour chaque pays le détail de chaque pays, c'est-à-dire deux sauts diplomatiques, trois préfectures. Et c'est là où, quand tu vas voir la préfecture de la personne qu'elle te présente, s'il n'y a pas une faute, si elle correspond bien, si c'est pas une fausse mmh. préfecture, c'est là où tu vas voir si les papiers sont authentiques ou pas. Tu vas voir le résumé du contenu de la guérite, les améliorations que tu peux apporter à ta guérite et à la fin de ta journée justement, tout ceci va te permettre de gagner de l'argent. Tes contrôles d'identité, ça te permet de gagner ton fric. Car une personne qui va passer la frontière ou que tu vas refuser, si tu l'as véritablement refusé pour les bonnes raisons ou accepté pour les bonnes raisons que tu n'as pas fait d'erreur, tu vas gagner 5 crédits. D'accord. Tout simplement. Si tu te gourres en l'occurrence, t'as un petit fax qui t'arrive avec un bruit... Et là, tu vas voir, tu as un avertissement.
2: Au bout de trois avertissements que tu t'es planté, tu perds cinq crédits. Ah oui, oh putain d'accord. Tu es puni. Mais du coup, les, les informations sont assez claires quand même Ou c'est. Euh... C'est assez clair. C'est vraiment des
1: documents officiels. Tu as vraiment l'impression d'être un secrétaire, d'être dans la paperasse. D'accord. Tu, okay. tu vas regarder. Tu, au début, tu es paumé. Tu es, là, as toutes ces dates machin, la corrélation, quelle date on est, est-ce que ça correspond à... Au fur et à mesure, tu prends l'habitude, tu connais les documents et tu deviens une vraie secrétaire. Oh putain d'accord. Tu, tu, tu gères et tu apprends à travailler euh, dans ce jeu. Même la photo d'identité. Des fois, tu la photo d'identité tu regardes le mec, c'est pas très bon ça. <rire> à la fin de la journée, tu as un petit résumé. C'est-à-dire que tu as l'argent que tu as gagné, donc tu as ton salaire, tu as les pénalités éventuellement que tu as eues. Tu peux avoir éventuellement une petite ligne qui se rajoute qui sont les pots de vin. Ça, ça va venir ah. en fonction des gens qui veulent absolument passer quand elles n'ont pas ce qu'elles veulent. Mais tu dois également payer ton loyer de ton appartement. Hein et tu dois aussi payer la bouffe. Et tu dois payer le chauffage. Et à ta charge, tu as bah, ta femme, ton fils, ta belle-mère et un oncle. Ah ouais, putain, d'accord. Et un peu plus tard, on peut adopter quelqu'un de plus. C'est-à-dire que, bah, avec l'argent que tu as gagné, il va falloir que tu coches ce que tu dépenses, mais c'est à dire que bah, si tu dépenses pas le chauffage, le lendemain peut-être qu'une personne de ta famille va bah, être malade. Il va falloir payer des médicaments et là, tu as vraiment la pression. Tu pas intérêt à te planter dans ton boulot. Tu te bon dis compte. plus je fais des fautes, moins j'ai d'argent et plus je peux subvenir aux besoins de ma famille. Et des fois, il y a quelqu'un dans la famille qui meurt parce que tu t'es planté au travail ou tu as fait une mauvaise action. C'est terrible quand même, putain. Mais On là... s'amuse, hein et tu <rire> et c'est pour ça que tes journées de travail, <rire> tu souffles, allez... <rire>
0: c'est t'as tué parti... Et tu as tué de... des gens dans ta famille, bah, oui. Des fois, j'avais
1: pas assez d'argent parce que je me suis qui qui trop plus parties et de nombreuses parties, c'était des fois tout le monde même. Ça m'est arrivé de perdre entièrement ma famille. Mais c'est affreux. Oui, tout à fait. Alors le lendemain, tu reviens et eh bien, les choses vont changer. On va te rajouter des tâches à faire. Hein, puisque bah, maintenant, tu peux faire entrer les étrangers, mais il faut sculpter largement leur passeport. Il leur faut également un bon d'entrée avec des dates de validité à contrôler. Et puis le jour suivant, il y a des personnes qui veulent travailler dans ton pays. Donc il faut un certificat de travail, un permis de travail et vérifier que toutes les informations sont bonnes. Les sauts les dates, ce genre de choses. Et même, il faut interroger la personne. Quelle est la nature de votre Séjour, elle va te dire pourquoi elle est là quand tu vas regarder le papier du séjour. Eh ben non, la raison qui est écrite, c'est pas la bonne, tout ça. Et tu as un mode inspection, on va dire, qui va te permettre de faire des interrogatoires. C'est-à-dire un petit peu à la Phoenix Wright, tu vas comparer deux éléments qui sont en contradiction. À partir de là, tu peux parler et interroger la personne. Admettons, j'ai la carte d'identité de la personne et j'ai la personne en face de moi, la photo et la personne ne correspondent pas. Là, je passe en mode inspection, je clique sur la photo, je clique sur sa tête et là, je lui dis la photo ne correspond pas. Il va te sortir une excuse bidon. Ouais, mais j'ai fait de la chirurgie esthétique. Paf, là tu passes en mode relevé d'empreinte. Tu as les empreintes que l'État possède dans ses registres. Tu lui fais faire son relevé d'empreinte et tu compares et tu regardes. Non, ça correspond pas. Paf, vous êtes pas prouvé et tu es l'armée dehors. Ah oui, d'accord. Ou des fois tu peux te tromper et t'es pénalisé. Ce qui est assez compliqué, c'est que il y a de plus en plus de documents. Et à la fin, ton bureau il est blindé de documents <rire> en, passant, en passant par les passes diplomatiques euh, ou bah encore ces satanés relevés d'empreintes. Et même tu finis par avoir des tas de choses dans ta guérite, même des armes tranquillisantes pour éventuellement bah, essayer de. Il y a les personnes qui passent en force mmh. la frontière il y a même des petits scripts dans le jeu qui fait qu'à eh bien à un moment il y a des attentats tu as ah ouais. laissé passer quelqu'un qui avait l'air très sympathique et qui était en règle il va passer la frontière mais en fait il fait péter une bombe et tu dégardes. le lendemain il y a un mode supplémentaire qui se rajoute c'est la fouille corporelle oh dès con. que t'as le doute as la fouille corporelle et là tu as la photo de la personne de face et de dos à poil c'est terrible la personne elle est déshumanisée au possible tu as cette photo de ce gars là ou de cette femme à poil effectivement tu retournes la photo et de dos ah bah tiens mince elle a un flingue dans le dos. Et là tu lui dis les armes sont interdites, machin. Le plus difficile, c'est que les personnes, elles vont te poser des cas de conscience abominables. À un moment, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit euh, « bah, je rentre, tout ça, Donc, il est valide, tu le valides et il va te dire par contre, euh, ma femme, c'est la personne suivante, ses papiers sont pas en règle, faites quelque chose s'il vous plaît. » Et il s'en va. Et là as la personne qui arrive, qui bonjour, elle te passe ses papiers, les papiers sont pas en règle. J'ai fait déjà deux fautes, je risque de perdre du pognon. » Euh, ma femme est malade. Qu'est-ce que je fais Je la fais passer au risque de perdre de l'argent. Ce jeu, c'est que ça. Ah ouais. C'est horrible À un moment, il y a même une prostituée qui vient te voir et qui dit euh, elle te passe sa carte de son club et elle vous fait s'il vous plaît, il y a un tel qui est dans la file. C'est un proxénète, c'est un tortionnaire, faites quelque chose. Et elle s'en va, tu vois. Et, et toi, c'est là mec qui se présente, et tu sais que c'est euh, le, le, ouais. le Mac, tu vois, tu, bah, il a raison, clac, tu le valides, et ainsi de suite. <rire> non, mais c'est, voilà, tout le long du jeu, c'est que des cas de conscience comme ça. Et graphiquement, euh, tout est stylisé 8 bits, euh, très gris, très soviétique, hein, puisque de toute façon, c'est une caricature d'un un pays communiste, c'est superbement animé, par contre, pour le peu d'animation qu'il y a, ça marche très bien, tout a une esthétique dessinée au pixel, mais alors, mais c'est froid, c'est morne, c'est vraiment effrayant, en fait, et ça marche bien, c'est vraiment le, le message du jeu, le jeu veut nous effrayer, et il veut nous éveiller mmh. justement bah, sur ce qui s'est passé dans l'histoire et c'est sur ce qui peut largement se reproduire en fait. Tout est lié à, à cette situation et nos choix, on va dire, qui vont heurter totalement notre morale. Parce que bah, régulièrement, on se dit bah, un quotidien aussi affreux est inacceptable. Bah, pourtant, euh, j'ai envie de te dire aujourd'hui, euh, sous le poids de la peur, on se retrouve avec des passeports sanitaires et même euh, des lieux communs obligés de fermer depuis six mois. Oui. C'est rentré dans le commun, c'est rentré dans le quotidien sous prétexte de la peur. Finalement, les choses se mettent en place insidieusement ce jeu, c'est un avertissement. Quand il est sorti, c'était un avertissement. Aujourd'hui, il a encore plus de sens, j'ai l'impression. Les choses peuvent vite déraper parce qu'elles s'intègrent dans notre quotidien et dans le commun, on va mmh. dire. Et c'est comme ça qu'on en vient à se retrouver avec une république communiste abominable.
0: Mmh. C'est comme ça que tu en viens à te dire « Ah bah ben non, je peux pas aller à 10 km" De chez moi. Sans.
1: Et je respecte ouais. cette limite qu'on m'a imposée. Non, c'est la même chose, justement, de se soumettre à ce genre de choses. C'est comme ça que ce genre d'horreur se met en place dans l'histoire. Et ce jeu, c'est une bonne chose d'y jouer, d'autant plus aujourd'hui, c'est pour prendre conscience que d'accepter ce que l'on fait passer comme des lois, eh bien, est justement la mise en place de ce genre de régime totalitaire et abominable. Lucas Pop, il est très fort dans son jeu. Mm. Quand il était sorti à l'époque, il n'y avait pas la situation dans laquelle on est, mais déjà, ça éveillait les consciences. Aujourd'hui, vraiment, le message, il est d'autant plus fort. Mais même à l'époque, tu avais ça dans d'autres pays. Je veux dire, ça, Oui, exactement.
2: Dans d'autres pays, on peut se retrouver avec ce genre de... Tout à fait. Dans d'autres pays,
0: c'est loin, c'est pas chez nous. Tu vois, oui, oui, pas je, je, je suis d'accord. Mais mm. pour
2: les gens qui aiment voyager et tout ça, regarde, quand eh tu oui. vas aux États-Unis, il faut avoir une bonne raison d'y aller, bien sûr. Mais aujourd'hui, bah, effectivement, aujourd'hui, c'est encore plus fermé.
1: Voilà. Et bah, justement, d'accepter
2: bêtement les choses, bah, voilà comment, comment
1: une chose aussi horrible peut se mettre en place. Je trouve que l'artiste qui est Lucas Pop est vraiment engagé vis-à-vis -vis de ce titre. Et ça a été le premier qu'il a fait tout seul. Et mm. franchement, bah, déjà à l'époque, il a marqué. Il y a un, un, un court métrage également qui est sorti sur ce jeu-là, qui court métrage de 10 minutes sur YouTube, bah, qui est dans... La même thématique, qui est très froid, très bien fait, bien tourné. Et euh, franchement, bah, je vous bien invite. Joué aussi, ouais, euh... Bien joué aussi. Oui, bien joué. L'acteur ouais. qui joue le, le garde-frontière est excellent, je trouve. Et, euh, bah, je vous invite, euh, si vous ne l'avez pas fait, ou si vous-même vous, si vous l'avez fait, bah, vous repencher euh, sur ce jeu-là. Peut-être ça peut vous faire prendre conscience de là où on en est aujourd'hui et jusqu'où on pourrait aller si on continue sur cette voie-là de oui. l'acceptation. C'est et... pour ça que je voulais en parler de ce jeu. Le jeu propose 20 fins différentes. C'est ah, énorme. Il y en a une qui est très bien. Voilà. Euh, mais il y en a une, justement. C'est un peu comme la vie, <rire> politiquement, vis-à-vis bah, -vis de la situation d'un pays. Pour avoir une fin heureuse, c'est très compliqué. Ouais, voilà. ouais. Donc il y en a beaucoup, la plupart ce sont des mauvaises fins, très mauvaises fins d'ailleurs, mais euh, la bonne elle est vraiment géniale et elle fait plaisir et elle donne de l'espoir. <rire> mais il n'y en a qu'une sur 20 et c'est dur de l'avoir, c'est comme tout.
0: Qu'est-ce que j'allais dire Est-ce que tu as été plus du genre euh, je respecte l'administration ou est-ce que tu as eu plus d'humanité et tu as aidé les gens je essayé... pense que ça dépendait des parties, mais... Euh...
1: De base au début j'ai aidé tout le monde et euh, bah, j'avais plus de famille. <rire> voilà, c est, c est, <rire> ils étaient tous morts de froid, tout ça. Après j'ai essayé aussi pour voir d'autres fins, d'être vraiment dans le moule du truc. Mais mm. c'est horrible, de par ma nature. Euh, regarde, j'ai du mal à accepter ce qu'on nous a fait avec cette histoire de Covid et ces interdictions. Elle m'exècrent. je l'ai vomi par tous les pores de ma peau. Alors dans ce jeu-là, bah, c'était impossible de respecter ce qu'on cherchait à me faire, faire mm. que c'était tellement pas humain. Mais je l'ai fait pour le jeu et pour voir les différentes fins. Voilà, Et le jeu réserve énormément de surprises avec ce, cette espèce de... De contrôle de papier, t'as l'impression d'être secrétaire à la sécu, quoi. C'est Voilà, c'est un très très bon jeu et euh, bah, euh, dix ans après, quasiment, bah, j'ai envie de te dire, il reste toujours aussi bon, si ce n'est plus fort encore. C'était Paper Please et j'étais compliqué dans ma morale. Bravo, <rire> ma chère bicyclette. Oui, Instant Culture.
0: Mes chers amis, cette semaine, bah, on va encore parler d'un bonhomme, ah. qui lui aussi est mort récemment. Ah. Je l'avais entre guillemets mis de côté quand j'avais appris son décès en mars dernier. Et puis au final, bah, les instants culture ont trouvé d'autres voies au fur et à mesure. C'est bah, le... la joie entre vous Oui, oui. Ah bah <rire> j'ai passé mon temps à faire mon instant culture en entendant la musique.
1: Ah, c'est sûr que bon, bonne joue... bonnes bien C'est ça, on joue un peu plus L'ambiance, bon. elle pas top.
2: Excuse-moi, hein. je suis content d'avoir ah, un... fait un, un jeu qui clignote. Qui plein de clignote couleurs toi, et que... plein de joie <rire> venant d'une personne
1: joyeuse et drôle, tout à fait.
0: Vive-moi la semaine prochaine.
1: Ouais, c'est clair, on va se rattraper.
0: <rire> bon, en tout cas, voilà, il était temps que je parle de lui parce que ce monsieur, bah, il a contribué à faire de notre enfance une enfance heureuse.
5: Voilà.
2: D'accord.
0: Vous savez quoi bah, Il était ni japonais, ni américain, ni anglais, ni français, non. Cette fois-ci, je vous emmène dans un pays où l'on n'est jamais allé.
2: Bah, le, le... Non, j'ai déjà vanné, j'allais dire, mais pas du tout <rire> OK d'accord, c'est un pays ça <rire> <Non>. <rire>
0: Bravo Bah il y a des javanais sur l'île de Java. Ah ouais, ah. La, euh, oui, mais
2: ouais. moi le Java j'aime pas ça. Ouais, ouais plus. Le JavaScript c'est pas mon délire.
0: Et puis là en fait, je réfléchis mais non. Non non non, j'ai raconté tellement de trucs dans, dans ce podcast déjà que j'en oublie et j'avais déjà parlé de ce pays et de l'un de ses autochtones dans notre épisode 73. Ça remonte. Ah oui. Vous vous en rappelez l'épisode 73, que les moutons
2: non
1: Ah <rire> Non. Je me rappelle de ça moi. <rire> les caméras sur les moutons. Ouais.
0: Bon ben bah, tant pis, je vous laisserai retourner écouter pour être chez votre curiosité. Ok. Je <rire> suis Bref, notre héros du jour était né en 1926, le jour du solstice d'été à Bellingwald. C'est au Pays-Bas. Ah. D'accord. Étant décédé du coup le 6 mars 2021, vous avez été rapidement en mesure de calculer qu'il a vécu jusqu'à 94 ans.
2: Rapidement, rapidement. Si tu l'avais pas dit, j'aurais pas
0: su. Hein.
1: <rire> La même.
0: <rire> Il s'appelait Lodewick Frédéric Ottens. Surnommé nous Salut moi allez Chocolat. Ce loup Hotense, vous le connaissez du coup? Non. Bah, non, non. Pour l'instant, non. non. Pour l'instant Très bien, j'aime bien quand c'est la surprise. Ce loup, donc, est fan de technologie dès son plus jeune âge. Et ça
2: ne va pas s'arranger en grandissant. Ah, mais il avait du cœur, je crois. Philippe, la... Philippe Laville l'a dit. Eh oui, oui. tout coeur à fait. De loup.
1: Non, tout à fait. Pas, Philippe. pas Philippe Laville. C'est pas Philippe Laville. C'est qui, alors?
2: <rire>
1: il est outré, quoi. C'est qui? Philippe, ah, Lafontaine. Ah, mais oui, Philippe, Philippe Lafontaine. La fontaine. Philippe ah, bah oui, voilà. Philippe Lafontaine. Vous Philippe, <rire> Lafontaine. Ouais, Philippe Laville, Philippe Lafontaine. Ah, -moi. Ça reste très tout ça.
0: I'm t o n donc Par exemple, pendant la seconde guerre mondiale, il a entre 13 et 19 ans et il va se bricoler une radio permettant d'écouter secrètement les émissions de Radio Orange. Si vous vous posez la question, c'était la radio officielle du gouvernement néerlandais alors en exil à Londres depuis 1940. D'accord. Là où le tout jeune loup a fait fort, c'est qu'il était parvenu à créer une antenne directionnelle qui lui permettait d'éviter les brouilleurs allemands.
1: Ah ouais, classe Oh, il s'est gavé le mec C'est ça.
0: C'est ainsi en tout cas qu'il semble avoir trouvé sa voie et après la guerre, il quitte sa bourgade pour aller à Delft afin d'y étudier le génie mécanique à l'université. De technologie. Dans le même temps, il trouve un petit boulot pour lequel il travaillera au final jour et nuit afin de se faire un peu d'argent. Il sera dessinateur industriel pour une usine de technologie de rayon X. C'est en 1952 qu'il obtient son diplôme.
2: D'accord. Le rayon X, c'est dans les vidéoclubs, ça, non <rire> Ça
1: se dit plus, je sais. Euh, ouais. C'est classe, c'est classe, j'adore. On était en
2: 1952. Ah, ah Ça devait exister il quand même. Préparé, tu il crois? est préparé, oh, Peut-être. Tu ah. crois Non, je pense pas. <rire>
1: oui, il y avait plein de bobines de super <rire>
0: Cette même année, il il va se faire embaucher dans une importante société d'électronique qu'il ne quittera jamais. Philips. Ah ouais, oh ouais. Ah Philips.
1: Oui. C'est déjà demain.
0: Vous le saviez-vous que c'est une entreprise néerlandaise Non, pas, pas du tout. Du pas du tout. Moi non.
1: J'étais persuadé que c'était même de chez nous. Quoi. Ouais, bon. pareil. Pas
0: du tout. Elle a été fondée en 1891. Non.
1: Euh, si. Il faisait pas d'électronique
0: à l'époque. Alors je vais t'expliquer. Elle a été fondée par les frères Philips, Gérard et Anton, à Eindhoven. Leurs premiers travaux consistaient à produire des lampes à filaments de carbone, jusqu'à devenir au début du 20e siècle l'un des plus grands fabricants d'Europe
2: d'accord donc ils étaient déjà dans la technologie ils ouais. étaient déjà dans les ampoules <rire> et chez Philippe c'est un mec qui s'appelle Lou Philippe euh, Loulou <rire> pardon non c'est une blague pour moi là. Je... Fais un mémo. Ok, ok, d'accord. Bon, on te le laisse ce mémo, c'est le tien, c'est le tien. Mets-le moi de côté, s'il te plaît. Ah tu oui. m'enverras en MP3. Ok, ok, ça, promis.
0: Et déjà à l'époque, la révolution industrielle était en marche. Ils mettent sur pied, dès 1914, leur premier laboratoire de recherche où ils s'appliquaient à étudier les phénomènes physiques et chimiques. Et ils en ont découvert des trucs mine de rien. Par exemple, mm -hmm. en 1918, ils y mettent au point leur propre tube à rayon X. C'est ce qui marquera les débuts de la société dans le milieu médical, Parce que tu sais que des scanners ou tout ça, enfin des imagemeries, voilà. C'est ça, tout à
1: fait. Les IRM et tout.
0: C'est ça. Dans les années 20, ils s'attaquent cette fois-ci à fabriquer leurs leur tubes électroniques. Vous savez, ce composant qui a longtemps été essentiel dans la fabrication de tout ce qui était récepteur radio, puis plus tard télévision, radar, mmh. satellite, four à micro-ondes, toujours d'ailleurs pour ces derniers. D'accord, c'est toujours besoin d'un tube électronique. Ouais. Excellent. D'ailleurs, ils se sont impliqués dans les essais de télévision dès 1925. C'est aussi à eux que l'on doit le premier azoir électrique en 1939 yes. pour Rome. Voilà. Après la guerre, ils ont su rapidement rebondir et profiter de l'excellent essor de la science et de la technologie de cette époque-là. Nous arrivons dans les années 50, Philips se lance dans la musique en créant son propre label discographique, Philips Records, en même temps qu'arrive la toute première platine de disques électriques. D'accord. En même pas un an, ils parviendront à se positionner en numéro 1 sur tout ce qui touche la musique classique. Et en 51 également, ils rachètent la maison de disques Polydor, ça vous parle
2: Polydor, Polydor. Ouais, carrément ouais.
0: C'était un label allemand, je savais pas, je pensais que c'était français. Bah moi non plus. C'était un label allemand qui, figurez-vous, avait son sous son aile, bah, ils avaient de grands noms bien de chez nous. Edith Piaf, Henri Salvador, ah oui. Charles Aznavour, l'âge d'or de la musique française, des centaines de nos chanteurs préférés de cette époque-là ont commencé leur carrière en signant chez Philips.
1: D'accord, quelle
0: classe Bref, la musique à ce moment-là est un secteur très important pour l'entreprise néerlandaise et c'est donc à cette même période qu'arrive notre Lou Hotens. Il y débute sa future longue carrière au service mécanisation au sein de l'usine principale à Eindhoven. Et là-bas, ils produisent essentiellement des platines, des changeurs de disques, des magnétophones et des haut-parleurs. Environ 1500 Personnes s'y rendaient chaque jour. C'est énorme, c'est énorme. Puis en 1960, il est muté dans une nouvelle usine à Asselt. C'est une petite ville de Belgique où l'on parle le néerlandais. D'accord, aussi. C'est euh, proche de la frontière.
1: Ouais, d'accord, ce que j'allais demander, si c'est ou pas. Il y a Et une garde frontière aussi Sans doute, j'imagine bien.
0: Et dans cette usine, la marque décide de se focaliser sur la production de magnétophones destinés cette fois-ci au grand public. C'est-à-dire qu'il y en avait pour des professionnels dans une autre usine, tu vois, vraiment. Ouais, voilà. c'était pour le grand public. Lou Otens y officie en tant que chef du département développement. Et c'est là-bas que va Naître sous ses mains le EL 3585. Mais qu'est-ce donc
1: eh oui. Tout à fait, qu'est-ce donc
0: C'est un bien bel objet, un magnétophone portable qui se vendra à plus d'un million d'exemplaires au prix de l'époque de 495 francs. Ah oui L'équivalent aujourd'hui de 758 euros, mine de rien. Ah oui, ouais. oh ouais, ah c'est un,
1: bah, un bel objet. Enfin, j'allais dire rétro, non, mais il est naturellement rétro. C'est ça.
0: J'ai retrouvé une publicité d'époque qui m'a trop plu où on voit deux personnages typés Marlon Brando en, en marin ouais. et Brigitte Bardot toute jeune et il lui dit à sa blonde tu comprends, mon Philippe, c'est tout transistor et à pile. Et puis, il est petit, alors je l'emporte toujours. J'enregistre ce que je veux, je l'écoute n'importe où. Et avec trois bobines, on danse toute la nuit. Wow. Et la blonde de répondre, c'est sans sas.
1: Wow. Ça m'a trop incroyable, <rire> ah, C'est sans sas, je comprends pas ce qu'il dit, mais <rire> c'est
2: cool.
0: Pour vous décrire un peu le matos, imaginez peut-être la forme de ces magnétophones Fisher-Price que nous avions enfants.
2: Euh, oui. Euh, oui, oui,
0: Alors, plus gros, avec des couleurs moins criardes, cette espèce de plastique gris clair ou jauni qu'ont eu également nos vieilles premier tour de PC, tu vois. Mmh. Ouais, carrément. Une poignée rouge bordeaux, trois gros boutons blancs pour la lecture et le rembobinage. Oui, eh. et, eh ouais. et bien justement des bobines. Des bobines, je Des eh bobines, bien sûr. La bande magnétique sur laquelle s'enregistrait la musique passait le long des têtes de lecture avant d'être amenée à une deuxième bobine autour de laquelle et ben elle s'enroulait. C'était révolutionnaire, mais par contre, il fallait attendre qu'elle ait fini de, de toute se débobiner pour la changer. Enfin, tu vois, c'était ouais, un peu compliqué, ouais, le temps. Compliqué, ouais, 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 ouais.
1: Carrément, il fallait, fallait être patient avec ces appareils-là. Voilà.
0: C'était un peu laborieux utiliser tout de même donc des entreprises tiers sont commencé à bosser sur une sorte de boîte noire dans laquelle pourraient être placées les bobines et là effectivement vous devez voir où je vais en venir. Oui. Un nouveau projet est commandé à cette usine belge par Philips. Ils veulent un nouvel enregistreur encore plus portable cette fois-ci et avec cette fameuse boîte noire, la cassette musicale comme elle se fait appeler. Et c'est à l'entreprise RCA que l'on doit les premiers prototypes de cette cassette, la Radio Corporation of America, qui était une filiale de la Gen Électrique à sa Allez. création en 1919. D'accord. Et qui a changé moult de fois de main et elle existe toujours en l'état, même si une partie appartient à Thomson et une autre aussi à Sony maintenant. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Ouais, d'accord. Donc depuis 59, Philips est en discussion avec RCA par rapport à leur cassette. Mais elle plaît pas trop à Lou Otens. Ah, pourquoi hum. bah Parce qu'en fait, elle est très grosse. Elle est très très grosse. Et la vitesse de lecture de sa bande, bah, elle est pas optimale. C'était logique, hein une cassette trop grosse impliquait forcément d'avoir une grosse machine pour la lire. Et quand c'est gros, bah c'est pas
5: portable. Ah, ah, hum.
0: Pour mettre au point sa propre cassette, Hotens s'est donc parti à l'envers. Il a fait couper un bloc de bois à la taille idéale pour entrer dans la pochette latérale de sa veste. Ça a donné le gabarit parfait pour la taille du futur enregistreur qu'il a mis sur pied, si je puis dire, mm -hmm. et baptisé le EL3300. A partir de là, pouvant voir quelle serait la taille de l'appareil de lecture, et eh bien il a déterminé la taille idéale de la cassette. D'accord, ok. Il a pour pouvoir tout faire entrer là-dedans dû par exemple choisir une bande magnétique bien plus que celle du modèle de la RCA. Au final, la cassette de Lou Hottens était deux fois plus petite que celle de la concurrence, mais vraiment tu sais, en, en hauteur et en largeur. Voilà, d'accord voilà, voilà, okay. Doublement plus petite. 10 brevets pour cette nouvelle invention ont dû être déposés. Ah oh oui, quand même, 10 brevets ouais. Alors tout ce processus, ces recherches, cette création, Hottens n'en a pas spécialement parlé chez Philips. Ce qui fait que dans le même temps, en 1961, ignorant tout de ses démarches, une autre usine de chez Philips a mis en place un partenariat avec Grunding, vous vous rappelez, le fabricant allemand d'électronique. Ah oui, vous oui, voyez, oui. voilà. Il voulait mettre au point un à cassette haute qualité destinée, cette fois-ci par contre à une utilisation fixe dans un salon.
1: Ouais, une sorte, enfin, de, une pièce, une sorte de, chénifie, voilà. de la l'ancêtre de la chaînifie quoi. C'est ça.
0: En 1963, par contre, Hotens a montré au patron sa propre cassette et Philips souhaite la présenter à une sorte d'exposition industrielle qui se passait à Berlin. Hotens il a quand même fait remonter à Philips qu'il serait peut-être judicieux de parler de l'existence de sa cassette à Grunding avant, tu vois. Ouais. Mais Philips il a déclaré que puisque c'était pas pour le même usage, bah, c'est pas le même segment de marché, bah, c'est pas la peine. Voilà. Ah ouais, d'accord. Oh ok, ouais, bon. Malheureusement, c'est quand même remonté jusqu'aux oreilles de Max Groning, qui, vexé, a immédiatement mis fin à son partenariat pour mettre au point son propre système de son côté. D'accord. Et donc, à cette fameuse exposition où était montrée la cassette pour la première fois, eh bien, elle n'a pas révolutionné du tout le monde de l'audio. Non Allez Sauf pour les Japonais. Ah, eh oui <rire> Qui, tranquille, ils ont pris des
1: petites photos. Ah, oui, oui. <rire> ah oui Parce que c'est qu'ils sont toujours équipés d'un appareil photo eh de oui. base. Eh. C'est le cliché, ça <rire> oui, Mais ça sert à ça Il a la peau dure, le cliché eh. Eh ouais.
0: Ce qui fait que, quelques années plus tard, des copies japonaises arrivent sur le marché mais aussi une version faite par Grunding pour son propre magnétophone. Et vous savez quoi Eh ben tous ces modèles-là étaient légèrement plus grands que celui d'Otens. Oh, ils n'ont pas ah. réussi à faire mieux. Non. En 1966, Lou Otten s'envole pour le Japon où il parviendra accompagné d'un directeur de chez Philips à négocier avec 10 entreprises électroniques. C'est grâce à la taille réduite de sa cassette et un mécanisme breveté de Philips qui permettrait de pousser les têtes mécaniques dans la cassette que même Sony cédera à l'appel de l'entreprise néerlandaise. Les négociations ont été rudes. Au départ, Philips 25e de redevance par Magneto Sony vendu. Ouf. Puis ils sont descendus à 6. Mais oh ils oui. ont dû s'aplatir quand même oh ouais. devant le responsable de Sony qui les menaçait d'aller voir Gründing. Oh là là, oh mais cette guerre,
1: quoi! Oh, C'est terrible!
0: C'est ainsi que la licence pour utiliser leur système a été offerte à toutes les entreprises électroniques au monde. Oh, oh le cadeau de cintré! Ouais. Magnifique! Au fil du temps, 50 à 100 milliards d'unités ont été vendues dans le monde. Cette invention a permis de démocratiser l'accès à la musique. Putain, c'est ouf quand même. La carrière de Lou Ottens était lancée. Il est d'abord devenu directeur de son usine de Hasselt en Belgique entre 69 et 72, avant de devenir directeur de Philips Audio jusqu'en 79. Et vous savez ce qui est drôle Qu'est-ce qui a tué petit à petit l'usage des cassettes dans le monde de la musique
2: le, euh, le, le MP3 viré. Le CD. Ou le CD, ouais. Le
0: CD. Hum. et Devinez qui a eu son petit impact dans cette invention-là également.
2: Les Japonais Eh Non. Eh non, lui là. Et eh oui. Lui. Toujours. Et toujours. C'est lui qui a. La... Alors, il l'a pas non. inventé,
0: mais il a travaillé dessus. D'accord. Voilà. Ouais. Il ok. Néerlandais préféré. Alors bon, ce serait peut-être une autre histoire pour le coup, hein, je ne m'attarderai pas trop sur ce sujet. Hotens a pris sa retraite en 86. Entre-temps, il est devenu directeur d'une, si tu veux, d'une sorte de branche de Philips qui permettait de calculer les coûts de maintien, etc., de, de gagner de l'argent, en fait. Ouais, voilà, okay. d'harmoniser le tout, on va dire ça comme ça. Quand il a fait son pot de départ, il a offert aux participants un livre de 300 pages environ. Il y parlait de son expérience professionnelle et y donnait des conseils. Raccourcir les délais, simplifier lorsque cela est possible, travailler ensemble, ne pas exprimer la performance uniquement en argent, et embaucher plus de de femmes. Alors, hey ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. J'ai dit, lui, oh, il est sympa, lui et tout, mais en fait, c'est parce qu'on les paye moins cher. Oh Donc, c'était ah, pas un argument féminin. <rire> c'est
5: quoi.
0: Après, hein, il faisait ce qu'il avait sous la main. Hein. En 2017, un certain Thomas Bohr a racheté pour le prix d'une voiture la dernière usine de cassettes du Benelux. Donc, le Benelux, vous savez, c'est le mélange entre la Belgique, la Néerlande et le Luxembourg. Et le Luxembourg, Luxembourg voilà. Alors, il en a pas vendu des milliards, hein. mais la demande et les commandes sont croissantes. Et ça, ça le rend fou. Il a rencontré Lou Hotens et ce dernier, même a du mal à comprendre ce nouvel essor de la cassette. Pour lui, bah, le son du CD est bien meilleur. Ouais. C'est voilà. un,
2: un peu rétro, c est, c est, ça reste toujours dans cette même veine. Le, le vinyle qui revient à la mode. Pareil, bon le vinyle un super son. Mais euh, la cassette, ouais, je veux Alors, savoir pourquoi.
0: Pour le Hotense pour lui, le vinyle effectivement il a ce qu'on appelle un son un peu plus chaud. Tout à fait. Mais c'est pas le son clair du CD. Voilà, du laser disc. Ouais, c'est ouais, pas de ouais. la bonne qualité non plus. Voilà. Ouais, Après il le dit, hein, j'ai des vieilles oreilles, euh, donc j'entends plus très bien.
1: Le pauvre, c'est terrible.
0: Mais c'est vrai qu'il y a sans doute un peu de psychologie à faire en parlant du besoin d'une génération de retrouver le contact physique avec l'objet musical qu'ils ont connu. Ah, ouais, À l'heure où aujourd'hui, toute la musique est dématérialisée dans les téléphones ou les MP3, qu'elle peut être diffusée pendant des heures sans coupure. Mais Thomas Bor en est persuadé. En produisant toujours des cassettes audio, ce n'est pas un produit de haute qualité qu'il vend, c'est de l'émotion.
2: Ouais, c'est faux ça. Carrément. Puis, puis même, ça fait toujours joli dans une maison. Enfin, je suis désolé, hein, mais euh, j'ai plein de vinyles chez moi. Bon, je ne les mets pas en valeur, certes. Mais je ne sais pas, je trouve le côté de la jaquette le l'objet puis même ça fait un c'est pas ça fait un objet de déco sympa mmh,
1: bah c'est ça bah c'est l'éternel débat je veux dire il euh, y, y a des personnes qui vont te dire euh, pourquoi t'as acheté une switch euh, pourquoi t'as acheté cette console pourquoi t'as acheté ça tu peux tout faire sur ton pc et l'émuler certes c'est vrai techniquement c'est possible mais c'est ça t'affecte de l'objet comme mmh. tu dis euh, c'est vrai que la cassette à un moment elle elle, elle avait tellement inondé le marché que j'en voyais partout moi gamin c'était l'objet commun de base c'était aussi important qu'un galet pour moi je m'en tapais mais aujourd'hui quand je vois une cassette bah effectivement ah, putain cet objet et eh ouais ta musique elle est dans la boîte elle est physique tu la tiens si tu veux mmh. tu peux là et ça c'est vachement important et c'est pour ça d'ailleurs que je pense nous trois on est un peu pareil sur, à ce niveau là on, on a tendance à vanter les mérites de la Switch parce qu'elle est très matérielle, les mais, jeux sont en cartouche et en boîte et tu les, tu les exposes tu les as sur tes étagères, as ta petite ludothèque c'est plaisant d'avoir l'objet en main je suis d'accord et euh, aujourd'hui quand je tombe sur une cassette mais laisse tomber il a raison, l'émotion mmh. ah non une cassette
2: c'est magique après il y a aussi le fait que je sais pas hein, c'est peut-être moi qui me gourre hein, mais peut-être qu'à cette époque là quand tu sortais quelque chose tu faisais attention à l'esthétique de la chose je, je, je prends n'importe quel je crois tu prends un, un, une pochette de vinyle ouais je suis désolé tu prends The Wall certes c'est une pochette blanc avec un mur mais ça signifie quelque chose tu vois ouais, t'as ouais. pas une bête jaquette avec le mec euh, ça, ça le fait mec fait... tour ce poil et ouais. marqué Joule c'est ça ça. ça ça faisait, c est, c est, c est ça faisait
1: artistique. passer oui voilà il y avait une démarche qui était plus artistique ça faisait passer plus facilement le message il y en a qui le font toujours avec la jaquette des maths mais c'est pas pareil encore je, je Ouais, trouve...
0: les CD etc sortent toujours faut quand même pas pousser oui, les... oui mais bon les CD moins. sortent
1: toujours mais ouais c'est moins travaillé, c'est moins, mmh. c'est vraiment banalisé à un point euh, limite on s'en fout du CD. Enfin, et puis même à l'époque du CD, euh, les gens râlaient un peu parce que putain c'était pas donné. Puis t'avais rien, t'avais juste ta galette et
5: euh, un,
1: un papier qui faisait bas mmh. Oui voilà. C'était rare que t'avais un CD avec plus de contenu et quand tu l'avais t'étais content mais. Mmh. Bah, mais sais pas, vrai. Après,
2: après moi ce qui me plaît aussi c'est le fait d'ouvrir le machin. ouais Et puis t'as, je sais pas, t'as as toujours une, une, une undercover, enfin un truc derrière quoi qui, est, qui, ça. qui, qui, qui est visible. Ouais, c'est
1: ça. Es, c'est visible. Puis t'écoutes ta musique et combien, enfin on était à on faisait on écoutait notre musique et puis on lisait le petit livret mmh. du CD où on, on feuilletait ce qu'il y avait dans le vinyle ouais, puis tu lis ouais. les, les, les paroles c'est ça nom. oui ou les paroles genre de choses c'était c'était un autre contexte c'était matériel c'était physique c'est vrai qu'aujourd'hui moi
0: j'ai je... voulu parler de la cassette justement parce que je me faisais la réflexion par rapport à ma gamine qui a une dizaine d'années aujourd'hui ouais. qui alors je me faisais la remarque quand je lui donnais pas d'argent de poche moi gamine j'avais de l'argent de ouais. poche après je réfléchissais mon argent de poche j'en faisais quoi je m'achetais des CD je <rire> des CD de titres et après quand j'avais plus de rondes des CD tout court parce qu'effectivement c'est un budget ça et je me mais bah, elle concrètement euh, elle a son Abonnement là, que je lui paye moi et tout ce qu'elle veut, à tout. Moi
1: j'avais mon meilleur pote, son père lui donnait les. Bon, je déteste ce groupe, mais bon, ça c'est personnel. Lui donnait les, les vinyles de, des, des Beatles, mais il lui en donnait un tous les quatre mois. Comme ça, il prenait le temps de, de s'approprier bah ouais. le, le, <rire> les morceaux, si tu veux, de, de les vivre, bah, quoi, oui, tu oui. vois, et d'en de, prendre vraiment conscience. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu boulimique. La conscience musicale, elle est un peu banalisée. Certes, c'est cool, on a accès à tout, mais en même temps, c'est vrai qu'on le fait un peu de manière sans trop savourer ce qu'on fait. Enfin, faut vraiment avoir la démarche de se dire, je découvre. Quelque chose, je l'analyse, je le décortique et je le savoure, ça fristouille dans non, les oreilles. Tu, vrai, voilà,
0: tu reprends sur ça. la cassette, tu ouvres le boîtier en plastique qui grince un peu, tu sors la cassette, tu ouvres, tu appuies sur le bouton qui ouvre, tu sais l'emplacement dans ta chaîne ici, tu ça. la places dedans, ça fait ce bruit plastique contre plastique, tu ça. refermes, tu appuies sur lecture et tu as d'abord le bruit blanc de la bande.
1: Et hop, et ça commence. Ouais, et ouais, je suis d'accord. C'est quelque chose qui a tendance à nous manquer. C'est comme mon petit plaisir de faire mon café avec ma cafetière italienne ritualiser les petits mmh. mouvements, les savoirs, c'est plaisant. C'est un, un chouette instant de culture qui évoque beaucoup de choses. On pourrait en parler longtemps, ah oui, carrément, je, oui. je, je pense. que... <rire> oui, oh, ça va, une heure et quart, ça va. Merci, ma chère Adi d'avoir fait remonter ces, ces, ces volutes de nostalgie en nous. Mmh. C'était la petite Madeleine de Proust d'une époque qui a tendance à me manquer. Avant de se séparer, on va faire un petit tour euh, dans la question de la semaine euh, que le patron a posée sur les réseaux sociaux. Il est coquin celui-là. Ouais. <rire> question un peu compliquée parce qu'il bah, n'a pas compris hein. où le patron le podcast c'est audio là tu voulais parler de visuel c'est un peu compliqué mais cela dit il a posé la question euh, sur le net quel est le ou les trucs qui vous ont fait mourir de rire dernièrement vidéo, texte, musique, autre envoyez les liens ou expliquez-nous
2: voilà. nous avons Stinky sur Discord qui euh, nous montre Bohemian Rhapsody avec Mr Chicken une vous savez, cover ouais, 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 vous savez ce, ce poulet qu'on appuie dessus ça fait un <rire> Ça. Ouais. ou même plus longtemps
1: c est, c est, ils ont ils ont des gueules affreuses là c'est poulet là t'as plus de, de
2: ça dure ah ouais,
1: c'est ouais. c'est excellent et j'avoue que c'est <rire> la cover est pas mal
2: Bon, C'est pas un truc que je glisserai dans mon MP3 quoi. <rire> moi, non. Même pas, je clique sur le lien. Ah, ah. Même pas, ah bon, d'accord. Oh si, c'est rigolo. il fait un commentaire quand même, Stinky, euh, oui. qui moi m'effraie. Alors il dit Je suis mort en ce moment sur toutes les vidéos qui font des trucs avec des poulets en plastique. Ça veut dire qu'ils se contentent pas que de celle-là. Alors il oui. y a des gens qui, se, qui qui, ont une espèce de, 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 de marée de, de ces poulets et qui se jettent dedans. Ah, je Et je ça comprends. me fait beaucoup rire. Parce qu'il a partagé une autre vidéo où il y a une personne qui a un caddie rempli de ses poulets et il,
1: a, il appuie sur un seul, ça fait le bruit, mais il appuie sur tous en même temps c'est l'enfer <rire> sur terre quoi franchement c'est les trompettes des enfers qui sonnent dans le magasin c'est... C'est excellent et, et, et j'avoue, alors je sais que ce, ce garçon est en train de passer son permis moto, j'aimerais bien glisser un de ses poulets dans la marmite du pot de, de sa bécane pour que ça fasse ce bruit-là, <rire> ça me ferait bien rire.
0: Nous avons Gontran sur Twitter qui nous a répandu « Ah mais il y en a tellement !» Et tiens, déjà ça, paf, il a balancé un lien euh, vers un tweet de Pablo Rocha, alors je sais pas si c'est le sien à la base, si c'est sa vidéo à lui, à ce fameux Pablo Rocha, en tout cas il montre, bah on va dire sur une sorte de trottoir ou de placette, un iPad posé au sol avec une spirale, hein, oui oui, qui tourne ça, il
1: tourne en fait, ouais, une spirale d'hypnotisation. a
0: il y a un pigeon qui est complètement euh,
1: mais il est, il est dedans il ah ouais. est, le truc qui te fixe enfin, je, je pense qu'il est je pense qu'il est dead cérébralement,
0: il est no, 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 voient pas sur le voient plus sur le parce qu'il est vraiment parce à l'iPad vraiment vois à l'iPad, tu vois.
1: Non, les pigeons, ils peuvent regarder pigeons, hein. ouais.
0: ouais, bah,
1: une... pas peuvent regarder trop observé ces no, 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 que no, 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 non non no, 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 je
0: no, 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 no,
1: no, 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 non, non pas
0: des.
1: Sinon, on les reconvertirait en radar de feu, tu vois, ou ce genre de truc.
0: Mais t'imagines, par rapport à sa taille, à sa petite tête, c'est comme s'il était devant un écran de cinéma presque.
1: C'est pas faux, c'est pas faux.
0: Je suis Oh, mais ça m'a fait rire.
1: J'avais vu des vidéos comme ça où il y avait quelqu'un qui hypnotisait avec un pendule des cochons d'Inde. Et les cochons d'Inde, ils étaient dead. Enfin, pas morts, mais ils bougeaient plus. Ils étaient là, comme ça. Ils bougeaient pas. Et tu faisais coucou, tu mettais un chien devant un quoi. Le truc, il était hypnotisé. Il fallait le caresser, le secouer un peu. Et là, hop, tu vois qu'il reprenait conscience et il repartait, quoi. Ça peut marcher Apparemment, c'est un peu magique. Quoi. Nous avons Pic euh, sur Twitter qui nous dit Je ris avec cette vidéo, puis j'ai réalisé que c'est mon rêve de remplacer le thé par du café. En fait,
0: c'est une, une dame asiatique qui ressort d'une sorte de, de boutique, enfin, je sais pas, moi, Starbucks ou quoi, et en ouais. fait, elle a une énorme bouteille euh, ah, mais, en fait, de 2 litres. C'est un tonneau, le truc, voilà, quoi, c'est énorme. De bubble tea. Oui, ah, ah, oui. voilà. Mais oui. sauf oui. que là, lui il voudrait parler avec du café.
1: C'est <rire> ça, c'est ça. Mais quand tu vois, ce... et tu la vois se balader dans la galerie marchande avec, avec son biberon Avec son biberon, son tonneau de 2 litres, là, mais c'est c'est une espèce
2: de, de, de bouteille de, de volvic euh, de 3 litres C'est ça, ça. Ouais, ça ils ont reconverti ça en truc de thé
1: <rire> à bulles là mais c'est la fois Et tu la vois se promener avec son bébé là ça, ça me fait C'est qu'au Japon que tu trouves ça hein. <rire> Je te dis
2: pas comme tu dois aller faire pipi après C'est ça je te pas, te dis pas, pas sûr qu'elle qu soit japonaise elle hein. ah, Ils oh, ont des têtes de chinois quand même C'est euh, pas fond. Je la vois plus coréenne Enfin bref dites nous <rire> <pas> dans les, <rire> les commentaires <rire> voilà, Et vous c'est quoi les trucs qui vous a fait marrer récemment Vidéo que vous avez vu que vous avez envie de partager Alors en fait moi c'est un court métrage en fait qui, ah. qui m'a fait il y, y a eu beaucoup de démosions qui ont qui ont découlé de ça c'est le père de famille qui me fait mourir de rire en fait parce que c'est un espèce de vieux boucher qui parle beaucoup comme ça là ah ouais ouais c'est c'est voilà c'est vieux, bon, voilà, ouais. <rire> vieux boucher euh, très euh, très à l'ancienne le, le court métrage s'appelle pile poil et en fait ça parle d'Élodie qui rêve de réussir son CAP d'esthéticienne d'accord d'accord donc elle doit trouver un modèle c'est c'est ça le but du truc ok mais elle trouve pas de modèle et c'est son père qui va devenir son modèle oh putain et en fait ça m'a fait mourir de rire parce que ça, se, ça te met dans une espèce de situation complètement ouf en fait c'est le dernier espoir tu vois ouais, ouais. Et, et tu vois ce, ce, ce gros mec en tenue de boucher dans, dans un stallon esthétique oh putain et là tu, tu fais non mais non mais c'est pas, pas,
1: pas, pas cohérent quoi <rire> voilà, tu vois, ce mec qui a pas <rire> du tout l'habitude de ce genre de soins de <rire> la crème c'est <rire> ouais,
0: c'est ça un peu quoi et, et en fait... même temps c'est beau parce que c'est ce que fait un père pour sa fille c'est ça, ça. ça
2: bah, voilà et bah, tout le court métrage en fait c'est assez joli et moi voilà. Enfin, ça m'a fait passer pas mal d'émotions entre le rire la, le malaise et, <rire> et, euh, et, et même un peu le, 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 la solitude un peu tu vois <rire> excellent
0: alors moi j'ai bien réfléchi il y a deux trois vidéos qui m'ont fait marrer mais il y en a une en particulier que je me suis passé plusieurs fois d'affilée <rire> c'est une connerie sur Instagram un réel créé par Sam force alors S-A-M-C-F-O-R-T-H d'accord euh, c'est pas que c'est particulièrement drôle hein. on le voit désactiver son réveil s'habiller sortir de chez lui le tout avec un sourire un peu court sur le visage. Il a des pommettes toutes rouges. Tu, sais, il a ce truc, tu vois bien les pommettes et c'est Oui, d'accord. Hein, voilà. Et il sort et ma foi, il croit son voisin qui a, un, bah, qui a un peu la même tête que lui. Et les deux, oui. bah, ils se lancent dans une corée absurde ah, ouais. sur le morceau Hold On de Justin Bieber. Et la dernière, scène est, la dernière scène est ridicule, mais je ne la spoilerai pas. Ce serait dommage hein, pour les éventuels curieux. Et si ça m'a tant fait rire, bah, c'est parce que tout de suite, mais tout de suite, je vous ai imaginé, vous deux, voilà, en train de refaire cette corée et mes gens rient encore. Pour moi, toi, t'es le premier type, octobre, et toi, Exxon, t'es le voisin. Et vraiment, mais, mais je vous vois, et j'aimerais tellement que vous le fassiez.
1: S'il vous plaît. On, on va essayer. On va voir. Hein. On va voir, mais, hein, vous mais vous ça ouais, reste non, entre non. nous. Ah voilà, non, non, ça Oui, non, 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 non,
5: non, mais non, non, mais non
1: bon. Mais c'est vrai que cette Corée, elle est... C'est n'importe quoi, ah c'est oui. n'importe quoi. Non, oui, oui, non, non, voilà. Moi, il y a deux trucs qui m'ont fait marrer. Le premier, c'est que récemment, je suis retombé sur le gif de la poche. C'est un gif, c'est un la banane
0: ah non, 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 je, non,
1: je, je pense que c'est un entraîneur d'une équipe, alors football américain, baseball, j'en sais rien. Il, ah est, oui, il est dans les oui, tribunes, oui. Ce, ce monsieur très digne, voilà hein, cheveux blancs plaqué, les yeux bleus, le regard la, perçant. La cheveux La cheveux, voilà. <rire> et, euh, et il a une espèce de veste moumoute bleue, là, de, de, à, probablement aux couleurs de son équipe, j'en sais trop rien, je connais pas le contexte, tu vois. Et euh, bah, il est là, on, pas, pas très content, le match doit pas être à son avantage, on va dire. Et il est là, il, il piétine un peu et il veut mettre la main dans sa poche et il la rate en boucle, il, il cherche la poche, et tu vois, la main fait des ronds oui. comme en se frottant contre la veste, il cherche la poste. La poste. <rire> il cherche la poche. Milan, si tu veux. Et il la trouve pas. Et ça me fait rire, en fait. Et ça, ça a été filmé, tu vois. Et ça me fait rire, là. Donc c'est ça. Et le deuxième truc qui m'a vraiment fait rigoler, c'est euh, Nana euh, Domo, euh, ta chérie, mon cher Action, ah, voilà. qui a partagé un truc où tu vois du lancer de javelot euh, de nain Ah oui, c'est moi qui l'ai partagé. C'est toi qui l'as partagé ah, Bravo. Ça. Euh...
0: Je te l'avais envoyé, j'avais dû faire la capture vidéo parce qu'elle passait ah pas. ah non Alors, toi, tu me l'as envoyé et Nana Domo
1: me l'a ressorti encore euh, la semaine dernière. Et
0: ben moi d'abord
1: Ok, bon, toi d'abord. <rire> non, non, je rigole T'as des, <rire> des nains qui font du lancer de javelot. Alors, bon, j'adore ça. <rire> bah, depuis que j'ai vu uh, Jackass, euh, bah, Wiman, qui est un nain pro skater, est excellent. Enfin, j'ai toujours vu pas de nain, mais tu <rire> comme ça. Les chiens, on va pas rentrer dans ces détails-là. Et quoi qu'il en soit, bah, les, les, les mecs, qui font du lancer de javelot, de javelot, donc ils les envoient. Et, et la séquence suivante, bah, t'as un mec qui prend son café, tu vois. et un truc qui passe devant la caméra, un autre truc qui tombe dans son café, il tourne la tête et le monsieur, dans sa barbe, il a deux petits cure-dents plantés dedans. Tu <rire> sais, il a, qu est qu'est-ce qui s'est passé voilà, Il a reçu les javelots, des nains, et c'était tout chou et, et rigolo. Voilà, donc ça ça, ça m'avait plu. Voilà, c'est les conneries qu'on peut voir sur Internet. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que depuis qu'on a adopté un RTCNMP sur notre Discord, il pleut des conneries. Ouais. Hein. It's raining, conneries Hallelujah.
0: Tu sais à quoi je pense Alléluia. là Je pense à cette vidéo que tu m'avais montrée au mec qui fait le journal télé et qui rit parce qu'il parle de la, de la rivière Prout. Oh, ah ouais. oh
1: putain ah oui. coup, Il me revient Donc, ce, ce journal des années 90, ce fou rire de ce, ce journaliste qui, ah oui, qui parle de la rivière qui a débordé, la Prout, et que là il y, arrive pas. Crois, y a des milliers de ah ouais. morts et tout, c'est dramatique, mais et il n'en peut plus. Il n'y a, a pas un mot qui sort, et t'attends. Il attend. Tu vois qu'il y a une coupure et là il parle mais les yeux sont injectés de sang et il chiale comme dans les gifs ou les mangas quoi. Il en peu plus et ça et là c'est un fou rire systématique, j'adore ce. En ça même
2: temps t'imagines un peu, tu passes devant des millions de téléspectateurs et tu dois annoncer ça. Le niveau de la rivière, la proute, s'est élevé de 5 mètres en quelques heures. <rire>
1: à l'approche de l'Open américain dont il fut l'année dernière finaliste tennisman français Cédric Pioline retrouve la forme et il il s'est qualifié pour la finale du tournoi de Long Island Et juste
2: avant on vient de te faire une blague pas moi moi de mon cas perso je me lève je m'en vais ça on sait que c'est ça mec
5: il
2: pour gagner un minimum de dignité tu me
1: rappellerai toujours ce journal télé dans les Antilles où il y avait ce 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 mec à à fleurs, tu vois, la bonne bouille du, du black, les beaux cheveux, tout ça, et il annonce une catastrophe aérienne, et plus il annonce le nombre de morts, et plus il pleure de rire, et il s'en sort pas, et ce, ce bêtisier-là, il, il est terrible, enfin, il y en a des choses à voir, mmh. drôles sur internet, et j'ai l'impression que plus on a tendance à vouloir par les médias nous faire vivre dans un monde sombre, et plus les conneries elles popent à mort, quoi, ça ouais, ah oui. va à l'encontre un peu de toute cette bien-pensance qu'on cherche à nous imposer, je trouve ça super, là. donc ça fait plaisir, en tout cas, on rigole bien, c'est ainsi que se conclut cet épisode de Geekorama on et se oui. retrouve euh, la semaine prochaine. Mm. Hein, voilà. Euh, même jour, même heure. Et mm. puis, euh, bah, merci à tous et toutes. Et surtout à toutes d'avoir regard, regardé. Non, non, oui, oui, non, oui, oui non, sûr, non, on, on se regarde. Ah, oui. Écoutez cet épisode jusque-là. Et euh, bien, portez-vous bien, amusez-vous bien. Et à la semaine prochaine. À la semaine elle, à prochaine. À Bisous.
2: Salut. Salut. Et t'es nouveau ici Ouais, c'est mon premier jour. Ah, je suppose que tu dois être super heureux d'avoir intégré cette super belle école où tu vas pouvoir apprendre tout l'univers merveilleux du gaming. En tout cas, moi, mon premier jour, j'étais comme une folle. <rire> ouais, ça va, franchement, c'est super cool. Et toi, t'es en quelle année Je suis en seconde année, spécialisation hot tub. Hot tub qu'est-ce que c'est, c'est un... Nouveau genre de jeu Qu'est-ce que c'est Je connais pas. Écoute, il y a un programme spécial pour les premières années. Tu n'as qu'à venir dans ma classe, comme ça tu pourras regarder un petit peu ce qui s'y passe et apprendre. Et puis peut-être
0: que ça peut te plaire. Et puis tu verras, le professeur Tutendor, il est incroyable.
4: Ben, écoute, ok. Ben, pourquoi pas Eh ben, je te suis. Bonjour, un peu de silence, s'il vous plaît. Je suis le professeur Topolino. Votre professeur, monsieur Toutendorf, il est malade. C'est moi qui l'empresse. Je vais vous apprendre à faire l'youtube. Je vois que vous m'avez déjà compris la piscine. Très bien. Déjà, première étape, la tenue. Je ne veux pas voir les culottes. Vous mettez les strings, c'est ça qui rapporte aux viewers. Qui peut me dire quel est l'accessoire le plus utile pendant un stream de top Pas toi. Encore pas toi. Ne dois être con. Toi, toi, tu peux me dire. Ah mais oui,
5: c'est la banane.
4: C'est une excellente réponse. Voilà, alors vous vous mettez comme ça sur la banane. Et puis vous tenez l'équilibre. Et maintenant, il suffit de vraquer les gens. On se revoit la semaine prochaine. Et en attendant, est-ce que quelqu'un peut m'aider à sortir de là